1: Bienvenue au 20e épisode de Sciences de minuit. Marc-Antoine au micro. Et aujourd'hui, ben, on parle d'un de, 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 sujet qui est un peu incontournable cette semaine. Et euh, on arrive un peu en retard au parté. Euh, c'est Blade Runner 2049 du cinéaste québécois Denis Villeneuve, bien sûr. Donc un film qui a beaucoup fait jaser de lui parce que c'est la suite d'un grand classique de la science-fiction. Mais aussi parce que ben, parce que c'est un petit gars de chez nous qui l'a réalisé, en 10 mai, Denis Villeneuve est rendu assez, euh, assez big à Hollywood. Et euh, pour euh, discuter de, de ces films-là, parce qu'on va aussi parler de l'original aujourd'hui, donc pour, pour en discuter avec moi, j'ai un gars qui a décidé de ressusciter sa chronique des bières aujourd'hui, Jean-François Ouellette. Salut, man! Salut, man, ça va bien? Ça va bien, j'ai hâte de voir ce qu'on boit aujourd'hui.
2: J'ai le gosier sec, ça fait un bout. <rire> c'est une bière de, une copie, euh, c'est faite euh, synthétiquement aujourd'hui, la bière. Euh, on va essayer de quoi de nouveau. Oh! Et
1: euh, aussi avec nous, euh, un gars, je, je suis pas sûr qu'il mérite d'être dans l'épisode, c'est <rire> Steven. Steven, assis-toi, j'ai une question à te poser, man, assis-toi. S'il y a une guêpe... Tu vas sur ton bras. Qu'est-ce que tu fais? Euh,
0: mais quel genre de guipe?
1: Une guêpe, là. Elle va sur ton bras. C'est quoi ta réaction?
0: Oui, mais quel bras? Tabarnak <rire> 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 C'est un réplicable, je Appelé... le savais. Appelez Harrison Ford. Pardon de ma mère pour le fun. Je vais te régler la conversation assez vite.
1: <rire> On a... Je pense qu'on a besoin de... de faire des auditions pour un... un nouveau troisième collaborateur de séance de minuit. Euh, donc euh, on va commencer par euh, aujourd'hui par discuter de, de blade runner de 1982 euh, réalisé par euh, ridley scott bien sûr et euh, avant tout ben on, on va faire la, la fameuse chronique bière donc Jean-françois qu'est- ce qu'on boit pour accompagner euh, cet épisode plein de, de, de répliquants et de, de, de denis villeneuve.
2: Oui, <rire> on va boire un Momentum du mois d'octobre euh, qui, euh, qui est brassé par Dieu du ciel, dans le fond. Eux, à chaque mois, ils sortent une bière spéciale, dans le fond, qui est disponible euh, sur les tablettes, dans le fond, dépendant à la bière et même épicerie. Ça vient en quatre packs et ce, ce mois-ci, c'est l'été indien. Puisque oui, notre, notre été indien s'est quand même prolongé au Québec cette année. On a eu un drôle de mois de septembre. C'est pour ça que la, la bière du mois d'octobre n'est ben, pas quelque chose de très, très lourd. C'est une, une bière de blessure de style Berliner dans le fond, euh, au mangue. Et euh, c'est très, euh, très le fun à noter dans le fond dans la liste des ingrédients. En, ben, les, les, les ingrédients sur n'importe quel produit sont tout le temps écrits en ordre de Qu'est-ce qu'il y a de plus dans la recette, si on veut? Puis, la, dans l'été indien, la mangue vient en deuxième, genre après l'eau. Puis, ça paraît en tabarouette quand tu coules ça dans ton verre. C'est vraiment une bière très, très, très opaque, à grosses bulles, mais qui ne ferme pas vraiment de mousse. Ça a l'air d'un jus de matin, là, vraiment. Tu trouves une bouteille d'oasis avec tes œufs le matin, tu te bois ça. L'été indien, ça ressemble à ça. Puis au nez, vraiment, c'est une quantité de purée de mangue incroyable. C'est vraiment super le fun. On sent quand même le sucre du fruit aussi qui est super présent. Euh, c'est à 5,9 d'alcool, donc quand même, euh, tu une bonne rondeur aussi. Là. Euh, mais l'alcool, la, c'est. Euh, ne ressort pas de temps que ça, c'est vraiment beaucoup le côté sucre qui ressort, puis c'est assez balancé, malgré un manque de punch un peu, ça, ça manque peut-être un petit peu d'attaque, mais en frais de, 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 de sour euh, aux fruits, c'est vraiment un nouveau produit super intéressant euh, que, que je vous recommande quand même, là, si vous aimez la mangue bien, c euh, ça, ça ne goûte que ça là. légèrement agrumé en finale mais vraiment le, le seul fruit que tu peux retrouver c'est ça tellement la, la quantité de chair là, est présente euh, donc euh, j'ai pas énormément d'autres trucs à dire là, parce que je l'ai fait sur le fly puis il est de bonheur le matin mais euh, cette bière là j'ai vraiment tripé. c'est sorti la semaine passée donc euh, Faites le tour des magasins puis allez vous en chercher avant avant que ça soit euh, back order là. Donc santé à tous.
3: You remember the spider that lived in the bush outside your window? Orange body, green legs. Watched her build a web all summer. Then one day there's a big egg in it. The egg hatched. The egg hatched. Yeah. And 100 baby spiders came out. Yeah.
2: Alors Blade Runner, film de 82 réalisé par Ridley Scott qui nous euh, qui nous offre probablement un des univers dystopiques les plus complets et les les, les, les plus euh, euh, les, les, les plus complexes aussi, en fait. Il va nous raconter l'histoire, dans le fond, d'un euh, agent euh, Blade Runner, qu'on appelle du LAPD, dans le fond, qui est chargé de traquer euh, une bande de, de réplicants qu'on appelle qui sont comme des, euh, des robots qui, euh, qui sont pareils comme des humains à quelques minimes différences près. Donc, c'est très difficile de, 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 de les trouver. Puis, à partir du moment où il y a eu une espèce de. de, de de révolte des répliquants sur, euh, sur les planètes, les colonies euh, humaines sur d'autres planètes. Ils ont décidé de bannir ces réplicants-là sur la Terre. Et donc, les Blade Runner qui sont engagés pour chasser les derniers, dans le fond, qui sont, euh, qui sont sur la planète pour euh, sécuriser, dans le fond, les humains. Là, on va retrouver Harrison Ford, dans le fond, qui est Blade Runner, puis, euh, qui, va, qui doit traquer quatre réplicants qui sont en fuite d'une des colonies, puis sont atterris sur la Terre. Puis euh, eux, ils veulent, dans le fond... Euh, des réponses aux questions du pourquoi leur, leur, leur longévité de vie est très courte et euh, ils veulent euh, s'approprier une vie plus longue. Donc, euh, ils, ils cherchent euh, les, 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 la compagnie, dans le fond, qui les a créés pour avoir ces réponses-là. Donc, c'est un peu ça, dans le fond. Euh, le pacing est vraiment, vraiment solide. Là. moi ben, On ne se le cachera pas, Blade Runner, pour moi, c'est un des meilleurs films de science-fiction de, de l'histoire. Puis, vraiment, Ridley Scott l'a prouvé avec ça. Parce qu'il nous l'avait déjà un petit peu euh, mis sur la table avec Alien en 79. Euh, en Mais euh, ça, il y est allé avec un film de science-fiction un peu plus horrifique. Euh, avec un huis clos, pis tout. Puis, c'était très, très maîtrisé. On en a déjà parlé dans un autre épisode. Vous allez l'écouter si vous voulez savoir notre avis. Euh, Puis, trois ans après, ça, il nous revient avec Blade Runner, qui est un film de science-fiction un peu plus classique. Puis, euh, Honnêtement, ce qui a créé comme monde, c'est pour moi celui-là... C'est aussi fascinant que l'univers de Star Wars ou whatever, tous les autres bons films de, de sci-fi. Je trouve que le scénario est incroyable. Comment, que est, euh, comment il a développé, développé sa relation entre justement les humains et les réplicants, l'espèce de, de côté froid de la crise puis l'espèce de peur que ça crée, dans le fond, de, parce que les réplicants ont un pouvoir vraiment surhumain C'est c'est ça qui qui amène les Blade Runner à être engagés spécialement pour les maîtriser, dans le fond. Puis ce Los Angeles-là est vraiment crade et gris, il est surpeuplé. C'est pour ça qu'ils veulent créer des, des colonies, dans le fond, pour amener des humains. À, à, ils vendent ça comme une pub, c'est quasiment comme un resort aujourd'hui, dans le fond, tu sais, allez dans le sud, vous allez être bien, blablabla, bla, bla, puis tout ça. Puis je trouve ça vraiment nice comment... Que, cet univers-là terrestre est développé avec les pubs, il y, a, il y a des millions de lumières, tout ça, tu te créerais vraiment comme dans, dans notre monde à nous, mais dans un futur assez lointain, ça serait quand même logique qu'on s'en aille vers là, donc c'est de quoi qu'on relate encore aujourd'hui, la vision de Ridley Scott en 1982 était très 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 on pointe là-dessus mmh. Puis, euh, je trouve vraiment... Euh, le, 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 le casting d'Arrison Ford est vraiment solide. Du pourquoi, je trouve que ça me rappelle un peu un Han Solo, mais plus sérieux. Parce que son personnage est très cocky encore. Il est vraiment... Il sait qu'il est nice, il sait qu'il est bon. Puis, ça paraît vraiment beaucoup. Puis, euh, je trouve qu'Arrison Ford, il les joue bien, ces personnages-là. Donc, euh, c'est vraiment un fort, un fort point du film de le suivre autant que les personnages des répliquants, moi, je pense à Roger Howard, c'est une de, ses, de mes performances préférées de l'acteur, c'est vraiment du bonbon, puis il est vraiment épeurant, justement, toutes les faciales qu'il fait, tu le sais que c'est un robot, mais tu te dis, aïe, aïe, ça tourne pas rond, tu le sais qu'il est vraiment méchant, tout ça, je trouve vraiment ça super intéressant, puis on, on s'entend que tout ça est lié, là, tu sais, vraiment, les, les effets spéciaux, tout ça, tout est, tout est parfait, mais ce qui lit tout ça ensemble, c'est le score de Vangelis, qui est, qui est juste sublime, qui nous revient à l'oreille. Pour tous ceux qui ont vu Blade Runner plusieurs fois, c'est ça qui t'embarque dans le film, honnêtement. C'est un score-là qui est très, très électro, mais très influencé, jazz, très smooth jazz. Il y a une émotion dans cette musique-là qui. qui qui adhère aux, aux images que, que Ridley Scott a tournées qui moi ça me fascine honnêtement Blade Runner ça dure deux heures honnêtement, puis j'ai l'impression que je suis assis pendant 45 minutes sur mon divan quand j'écoute ce film-là là. puis c'est ça que j'aime beaucoup parce que c'est une ride que tu peux te refaire et te refaire et te refaire puis il y, y, y a juste un petit plan par-ci par-là qui va te, qui va te tapé à l'œil que tu n'avais juste pas remarqué les premières fois. Donc, il y a une richesse visuelle qui est présente dans ce film-là qui est... Euh, qui, qui, tout le monde qui, qui aime la science-fiction devrait commencer par ce film-là, selon moi, parce que ça l'a ça influencé un énorme tas d'autres films subséquents. Je pense juste à George Lucas avec son Star Wars épisode 2 qui n'est pas... un. Des très bons épisodes de la série. Mais je pense que la, le village dans l'intro, tout quand Anakin et Obi-Wan ils surveillent, tout ça, c on s'entend que c'est tiré de Blade Runner selon moi, là, justement les, les, les voitures volantes, tout ça. Je trouve que c'est un petit peu un clin d'œil à ça. Puis euh, je pense que c'est quand même euh, ça a la raison d'être parce que c'est vraiment Scott qui a amené ça dans, dans la science-fiction, si on veut. Euh, je, je ne vais pas en parler plus longtemps parce qu'en même temps, c'est un classique, puis je veux vous entendre parler aussi, là, mais euh, c'est un film que j'adore, puis c'est un, un chef-d'œuvre selon moi. Là. Steven.
0: Ouais, ben Blade Runner, pour moi, est sans doute le film le plus influent de la science-fiction avec le 2001 de Stanley Kubrick. Euh, je pense que le cinéma de science-fiction aurait été complètement différent sans lui. Euh, Puis même aujourd'hui, c'est un film qui continue d'influencer, qui continue de, de vaguer un peu partout dans toutes les productions qu'on peut voir. Notamment, derrière moi, on a eu Ghost in the Shell qui fait vraiment Blade Runner, mais euh, vide, qui manque un peu d'âme. C'était une de mes déceptions que j'avais eues cette année. Eh bien, moi, Blade Runner, c'est pour ma part le meilleur film de science-fiction. C'est mon film de science-fiction préféré, mais c'est pour moi le meilleur qu'il y a eu. C'est un film qui a tellement bombé à, son, à sa sortie, parce que c'est un film tellement en avance sur son temps. Je crois que les gens n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts au style d'univers que Ridley Scott proposait, mais il était surtout pas prêt au pacing. Surtout en 1982, quand on regarde les autres films qui sortaient la même année. Tu avais E.T., Poltergeist, euh, le premier Rumble. Tu avais tous des films où c'est euh, relativement bien rythmé, avec un bon pacing, puis que ça va... Ça ne tente pas forcément d'aller ailleurs, tandis que Blade Runner propose une expérience complètement nouvelle. C'est une espèce de mélange de cinéma noir avec un, un univers cyberpunk crashé ensemble. Et ça donne quelque chose de totalement unique et hypnotisant. Quand je regarde Blade Runner, je pense que c'est l'exemple même d'un film où que... La science-fiction, ça doit te proposer un univers complexe euh, qui, qui a une cohérence. Faut-il croire si ton univers proposé dans ton film de science-fiction fonctionne pas, c'est difficile d'accrocher. Peu importe que tu aies des bons personnages ou un bon scénario, je crois que l'univers est la priorité. Et Blade Runner dépasse ce stade-là. Tu regardes Blade Runner, tu n'as pas l'impression de regarder un film où que c'est... Un, un studio c'est des maquettes, des décors. Tu as l'impression réellement de voir le futur avec Los Angeles. Tu as l'impression que les rues font des kilomètres. Euh, tu as, as toute l'impression que tout est, ce qui arrive dans la ma façon de leur vivre, leur mode de vie, est super crédible. Euh, L'atmosphère qui règne grâce à ce visuel-là, il y a un travail de génie. Euh, puis on est rendu comme en 2017, puis j'ai jamais vu un film qui crée un, uni un univers aussi cohérent et euh, fluide que « Blade Runner euh, ». C'est un univers qui me fascine encore autant aujourd'hui. Et c'est un film qui, à la fois, peut paraître très euh, classique dans son intrigue. Euh, ça va toucher euh, les, les, les thèmes de, de, de l'humain, les sentiments avec des androïdes. Je veux dire, la science-fiction, c'est sans doute un des sujets les plus, euh, les plus utilisés la plupart du temps. On a eu, il y a quelques années, « Ex Machina » qui revenait là-dessus, qui est vraiment euh, un, un putain de grand film. Et « Blade Runner », tu sais, il y a vraiment un côté très poétique dans le film avec euh, le personnage de... de... de qui apporte vraiment un côté très sentimental au film parce que l'univers peut paraître assez froid, mais il y a une émotion qui se dégage de là, euh, qui est vraiment aidée par la soundtrack de Vangelis, qui est numéro 1 là-dedans. Euh, le personnage de de Rick Decker qui est un peu, euh, un peu cabochon euh, en même temps d'être un, un une espèce de détective typique des années 50 où il fait son enquête puis en même temps ça a d'un pauvre type alcoolique. Euh, mais il va développer une relation intéressante avec Rachel qui est une androïde plus, plus évoluée que les autres. Et euh, je trouve que ça, ça va apporter euh, du symbolisme et des réflexions vraiment intéressantes. Et c'est ça la grande force du film, si d'un premier coup d'œil, le, le scénario peut euh, paraître euh, assez simple. Je crois que le film renforce beaucoup de, 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 de discussions intéressantes sur des, du symbolisme et des métaphores. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de discussions à avoir sur euh, ce que veulent dire plusieurs dialogues, notamment avec euh, les scènes avec Rod Gower, qui sont vraiment géniales. Moi, je suis un fan de Rod Gower. Je trouve que ce gars-là, c'est un, un putain d'acteur qui a eu son sommet dans ces années-là, les années 80. Il nous a sorti plusieurs chefs dœuvre il a fini par disparaître puis je trouve ça vraiment triste parce que j'aurais aimé ça le revoir de nos jours. C'était un de mes acteurs fétiches de cette époque-là et malheureusement, j'ai l'impression que sa carrière a comme fini par tomber puis on a juste plus entendu parler. Mais euh, c'est aussi la meilleure réalisation pour moi de Ridley Scott. C'est un gars qui maîtrise parfaitement ses mises en scène. Euh, à cette époque-là, euh, Alien était... Un film où l'atmosphère régnait, qui prenait le temps d'installer une mise en scène, de développer et d'exploiter ses décors. Ben, Dead Runner, c'est ça, mais fou à 10. Il t'exploite la ville de Los Angeles, tu as des longs plans lumineux. La ville est seulement éclairée par des néons, des pubs de de, de Coca-Cola. Il y a quoi de quoi vraiment, de vraiment déprimant dans cet univers-là, mais proche d'une réalité. Euh, c'est un univers où que les humains... Euh, semble être en voie d'extinction et que les, euh, les réplicants semblent être l'évolution euh, suivante de l'être humain. Il y a vraiment de quoi d'intéressant là-dedans. Puis on voit te la technologie d'aujourd'hui qui, qui évolue sans cesse et c'est quelque chose qui peut... Qui peut paraître terrifiant à la fois, on a l'impression qu'on va finir par juste euh, mourir à petit feu comme l'univers de Blade Runner. Et euh, sans vouloir tourner plus à l'entour du pot, je vais laisser Marc-Antoine y aller. Mais pour moi, c'est de la grande science-fiction euh, à son meilleur. Et euh, je crois que... Ah, je vais rajouter juste de quoi. Je crois aussi que Blade Runner, c'est un film qui se déguste avec plusieurs visualements. Parce que mon premier visionnement de Blade Runner a été... Décevant si je dois dire, c'est le genre de film que je peux comprendre finalement que c'est abominable à l'époque parce que même moi, la première fois que j'ai vu ce film là, je crois qu'on est juste pas prêt on n'est pas prêt à qu ce que Bla euh, Ridley Scott nous offre on va voir les qualités techniques, on va voir plusieurs qualités au film on va se dire, ouais, j'ai de la misère à comprendre pourquoi euh, le film a autant un, un gros statut et à force de le revoir, et surtout dans sa version de Final Cut, parce que ça a été un gros bordel, la production de, de, de Blade Runner n'a pas été facile et la distribution encore pire parce que le film a eu comme au-dessus de six versions différentes, dont une avec une, une narration en voix off qui, qui personnellement m'agresse, et une autre avec une fin complètement différente de, de, la, de la Final Cut. Je crois qu'il faut vraiment avoir la final cut pour voir la version définitive ou que ça met en avant euh, toutes les, les grosses qualités du film et euh, pour moi c'est vraiment un très grand chef d'œuvre.
1: Euh, oui donc euh, un peu la même chose pour moi, c'est sûr que, comme vous avez dit, parler de Blade Runner ça reste que c'est un peu euh, aller sur des terrains qui ont été battus, qui ont été euh, retournés maintes et maintes fois, euh, donc il n'y a pas grand chose qu'on peut dire qui est, qui est absolument nouveau. Euh, surtout cette semaine, là, et on n'est pas le seul podcast qui, à l'heure de publication, il de n'avoir comme 5-6 <rire> autres au Québec là, qui, ont, <rire> qui ont fait des, des épisodes sur le même sujet. Donc, on, comme je disais au début, on est en retard. Euh, mais c'est ça, moi je suis aussi un gros fan Ridley Scott a vraiment révolutionné le cinéma de science-fiction par deux fois à cette époque-là tu l'as dit avec Alien aussi euh, ce qui est intéressant, c'est toute la dimension très dark qui, qui a ajouté euh, à la, la sci-fi puis ça, ça existait déjà bien sûr dans les romans dans la bande dessinée euh, euh, entre autres, il a été très inspiré par Moebius pour le, le, le style visuel, il a été très inspiré par, bien sûr par Philippe K. Dick pour tout ce qui est euh, de l'histoire puis, euh, ben c'est ça. Là, cette année, les, on a couvert les deux films. On a couvert Alien, on a couvert Blade Runner à, à séance de minuit. Euh, puis moi, autant j'avais mes réserves pour Alien quand on en a parlé, autant je suis vraiment un inconditionnel de Blade Runner. Je trouve que c'est un des meilleurs films des, des années 80. Puis... Euh, ben le, le, le but, c'est d'éviter ce que vous avez dit, d'éviter ce qui a été dit cent mille fois, puis ça, je, je pense que je vais échouer. C'était inévitable, oui, euh, ça. Là. Tantôt, Steven, tu parlais de Ghost in the Shell, tu disais que c'était un peu Blade Runner en moins bon, mais Ghost in the Shell, on va se le dire, c'est le film de, de 1995, là, qui est un. Ben, il y a différentes déclinaisons au Japon, là, entre autres, ça, ça a mm -hmm. commencé comme une. Mais euh, c'est un film qui est exceptionnel, tu pousses encore plus loin les thématiques. C'est vraiment le, le remake en live-action qui, qui est plus douteux.
0: Oui, c'est ça, c'est vraiment le, le, le remake, l'adaptation live que je parlais, parce que oui, Ghost in the Shell, quand tu vois l'anime, tu peux, tu peux pas ne pas penser à Blade Runner, mais je veux dire, en même temps, comme euh, je l'ai mentionné, Blade Runner euh, juste a juste influencé tout ce qui a suivi par la science-fiction. Je veux dire, on regarde juste Akira, qui est considéré comme l'un des plus grands. Anime de tous les temps. Tu sais, je veux dire, Akira serait pas ce qui en ce moment sans Blade Runner. Là. Je pense que c'est un des films qui a été le plus influencé également par Blade Runner.
1: Là. Non, c'est sûr. C'est ben, un, un peu, le, comme je disais, c'est un peu une courroie de transmission. C'est au milieu de. Ça a amené l'esthétique dans le cinéma, mais ça n'a ça pas inventé non plus. Non, non, euh, non, non, non. Au, au point où on peut se le dire. Mais euh, effectivement, en 82, ça avait été un flop, mais tu l'as dit, c'est parce que c'était le, le Theatrical Cut. Je l'ai vu pour la première fois. Euh, il Télé-Québec a passé Blade Runner dernièrement, puis on, ils ont décidé de passer le, le Theatrical. Puis euh, c'était la première fois que je le voyais, puis c'est vraiment moins bon. J'ai été vraiment déçu. Les éléments qui sont manquants sont assez essentiels. La fin n'est pas la même. Là. La fin, en fait, ça finit avec. Euh, c'est un genre de happy end où ils s'en vont dans la forêt, puis euh, avec des espèces de. Basically, c'est des, des <rire> plans de. Les premiers plans du film de Shining, là, avec un ouais. hélicoptère qui vole au-dessus de. Ben c est, c est, en fait, c'est des plans du film de Shining qui ont été pris, puis qui ont été mis en fin de ce film-là. Donc, euh, c'est assez douteux, je dirais, là, de la, cette version-là. Moi, j'avais toujours vu le, le Final Cut. Je l'ai découvert euh, sur le Final Cut. En, euh, je pense qu'il était sorti en 2007, puis c'est à peu près là que j'ai vu le film pour la première fois, puis j'ai revu très souvent depuis, euh, tu l'as dit, euh, est l'esthétique euh, cyberpunk, C'est ce que j'aime de ça, c'est le côté, la, on, on voit Los Angeles, on voit l'espèce de dystopie, euh, c'est comme tout le temps la nuit, il n'y a plus vraiment du soleil, et grosso modo ça ressemble à une grosse inspiration des, des mégapoles asiatiques, euh, entre autres tu regardes Pékin aujourd'hui puis ça a un peu l'air de, de, de Blade Runner 1. Là. Euh, le soleil. <rire> non, ben... ben non, c'est sûr que les autos <rire> volent pas, mais tu sais, l'ambiance de, de, de la ville, l'espèce de... Tu sais, ce qui est intéressant de Blade Runner, c'est un, un film qui, qui s'intéresse à la nature de, aux questions philosophiques de c'est quoi être un, un humain, puis c'est quoi l'âme, puis en même temps, on nous présente une humanité qui est comme vraiment... Euh, qui a perdu toutes ses racines, donc... le tout ce qui est nature, qui est un peu de là où on vient, qui, qui est la, le berceau de la vie, la source de nous, ben, ça n'existe plus. c'est comme si on avait coupé avec notre nature, puis on était devenu. On vit dans une espèce de futur où tout est artificiel. Donc, en tant qu'humain, on est déjà moins humain qu'avant. On est plus proche du réplicant, puis le réplicant, lui, s'humanise, puis il y a une espèce de mélange. Tu sais, ce serait, ce serait plus difficile à, de, de faire ce film-là si, mettons, les personnages étaient dans. Juste dans. dans dans un environnement qui ressemble à ce qu'on a aujourd'hui en 2017, mais avec des robots. Tu sais, ça n'aurait ouais. pas la même espèce d'ambiance pesante, mais euh, c'est ça ce que j'aime de, de son Los Angeles, c'est qu'il y a un côté auquel on arrive à s'identifier. On arrive à s'imaginer notre ville virée aussi bad que ça, puis bien sûr, il utilise euh, les pubs de Coke, puis les gros, euh, les gros panneaux, les néons, euh, puis le... le c'est ça, l'espèce de côté asiatique. Là. Ce qui est drôle dans les films de Blade Runner, c'est qu'il n'y a pas vraiment de personnages asiatiques, mais en background, il y a toujours genre... Le monde parle... Euh, je sais pas si c'est japonais ou chinois, là, mais tout le monde parle des langues asiatiques, puis les haut-parleurs qui jettent... Euh, il y a des haut-parleurs qui, qui parlent dans une langue que nous, on ne comprend pas. Puis, euh, même les réels,
0: tu as juste l'impression d'être à Hong Kong. Là.
1: ouais ouais c'est ça. À Hong Kong, mais tu sais Hong Kong euh, <rire> après, <rire> après une couple d'années de, de pollution extrême... Là, <rire> Puis euh, tout le la, 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 la côté lumière là, que j'adore, je pense que c'est Jordan Cronenwaite, le, le, le nom du DP, c'est le père de, de Jeff Cronenwaite qui a fait euh, la plupart des, des derniers films de, de David Fincher. Puis euh, c'est vraiment inouï son travail sur la lumière. Puis t'as toujours l'impression qu'il y a comme une espèce de, de... Mettons le gars est dans son appartement, puis il y a comme de la lumière qui se déplace. T'as toujours l'impression d'être observé ou je sais pas trop, je trouve vraiment que que, que c'est réussi à ce niveau-là. Euh, puis c'est plus intéressant que si... si euh, parce que des fois, t'écoutes de la science-fiction, puis c'est comme ça se passe en l'an 3000, puis il y a une espèce d'architecture vraiment lointaine, parfaite. Puis tu t'as plus l'impression de, de de voir des extraterrestres, que de voir des êtres humains. Mais c'est pas ça dans Blade Runner, là. C'est ça que j'aime. Puis comme tu as dit, le, le, tout le côté hommage au film noir c'est des références que... J'imagine que les gens pognent peut-être un peu moins aujourd'hui, parce que ça reste un genre qui est très circonscrit aux années 40-50, même s'il y a des films hommages qui sortent de temps en temps. Mais c'est sûr qu'à cette époque-là, le monde devait plus pogner le, le, le petit vibe détective. Euh, euh, puis, euh, ben juste, c'est ça. Le, 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 le Los Angeles, qu'on voit, c'est un peu les, les villes des films noirs là, où il pleut et le gars il est depressed. Puis, euh, il y a une femme fatale euh, qui, cette fois-ci, est une réplicante et puis qui amène le gars vers, le, le, vers une espèce de, de, de transition de sa personnalité.
0: Mais c'est drôle, parce que, tu sais, on, on parle du fait que c'est le, le film fait très très film de détective noir des, des années 50, et logiquement, la voix off avec Harrison Ford, ça serait approprié pour ce style de film-là, mais j'ai l'impression que ça enlève tout, tout l'aspect mystère qui règne, parce que on te prend pas vraiment par la main pour t'expliquer dans quelle université, tandis qu'avec la version avec Harrison Ford, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est comme, on va essayer de t'expliquer et te mettre en contexte où, que tu où tu sais que tu te situes. Tandis que dans la version Final Cut, j'ai plus l'impression que c'est comme débrouille-toi, découvre-la euh, un peu à ta ouais. façon puis euh, c'est ça qui me plaît vraiment de, de, de cette version-là il
1: ouais, faut dire que la voix off c'est le fun dans les films noirs ce serait le fun si le film avait été écrit avec l'intention d'en utiliser une mais ce qui est arrivé c'est qu'ils ont fait des projections test avec le, le un code qui ressemblait au final cut puis le public était pas satisfait, ils disaient qu'il y avait de la difficulté à comprendre à ce moment-là le studio a exigé qu'on qu enregistre toutes okay. les, les portions en voix off qui ont été ajoutées ensuite sur un, un nouveau code qui a été exigé par le studio. Donc, c'est le classique du studio qui fait de l'interférence. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, hein, c'est comme moins intéressant quand on le sait. Là. Puis, comme de fait, tu l'as dit, ça affaiblit le film.
0: T'écoutes donc... Harrison Ford, puis t'as l'impression qu'il voulait même pas faire cette, euh, les voix off. Là. <rire> tu le sens dans sa voix, qui est comme bon, je suis obligé de faire ça aujourd'hui.
1: Ah ouais. oh, ben il l'a dit, il dit, c'est connu qu'il a détesté faire ça, puis il était vraiment pas content euh, que, que le film soit remonté de cette façon-là. En fait, je pense que personne n'était content, puis mm. même, même le public n'était pas spécialement au rendez-vous, donc ça n'a pas été payant, là, leur, <rire> leur pari. Fait que moi, j'aime vraiment toutes les questions qui sont posées. Euh, les, les, comme comme j'ai dit, l'humanité, le, puis les robots, euh, puis on, on va en reparler dans Blade Runner 2049, mais. C'est sûr que c'est une question qu'on voit beaucoup au cinéma dernièrement, qui est vraiment devenue euh, intéressante, le, 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 la post-humanité, la nature de l'humanité, puis dans, dans le, le « Director's Scott, on se demande même si Deckard n'est pas un réplicant, c'est une question qui est laissée en suspens, mais il euh, y, y a des indices auxquels on peut s'accrocher, les gens font des « hints à sa nature à lui puis euh, c'est sûr que ça nous rend un peu paradoxal Blade Runner euh, de, la, de la façon dont les, les répliquants sont de la façon dont ils sont présentés euh, on nous introduit entre autres le personnage de Rachel qui a comme des souvenirs donc euh, qui n'existent pas qui sont pas réels mais elle a, a, a l'impression d'avoir eu une enfance donc ça devient un peu de Matrix là euh, qui a été influencé bien sûr, par, par tout ça, là, qui découle de ça, mais où on, on se demande, euh, est-ce que nos souvenirs, est-ce que notre existence est réelle, ça devient vraiment, est-ce que je vis dans un gros rêve, est-ce que les gens autour de moi existent pour vrai, c'est les, les, les bonnes vieilles, euh, les, les questions à la base de la, de la philosophie de, de l'existence, puis euh, c'est sûr que ce qui est intéressant aussi dans Blade Runner, c'est que tu atteins le point où tu te demandes qui, qui est le plus déshumanisé entre le, le, le robot, qui est basically un enfant de 3 ans? T'sais, je comprends qu'un robot n'a pas nécessairement la même courbe d'apprentissage qu'un qu être humain normal, mais ça reste que le, le robot a juste trois ans, de, 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 il a vécu trois ans, puis il s'émerveille encore devant euh, le monde, disons. Puis t'as le, le Harrison Ford, qui, on sait pas si c'est un répliquant ou pas, mais qui qui agit un peu comme le goon pour un, un marchand d'esclaves du futur, <rire> c'est carrément ça. <rire> Mais... Ça en va exécuter les, les esclaves qui ont décidé de, de, de s'échapper. Ouais. Puis, euh, puis je trouve aussi qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments de Alien Covenant dans ce film-là. Roy puis David qui se ressemblent beaucoup entre autres euh, avec toute la, la, la scène de rencontre avec le créateur là, où ouais. justement euh, Roy mmh. s'en va rencontrer son créateur puis le tue puis dans, dans Covenant euh, on en a parlé il n'y a pas longtemps mais il y avait comme plein de couches de création encore plus de couches de création d'ailleurs c'est drôle parce que Denis Villeneuve ramène ça aussi euh, où il y a une espèce d'échelle de il de, n'y a, a plus juste les réplicants puis les, euh, les humains il y a les réplicants il y a les humains il y a comme des sous Robots holographiques, les réplicants mépris, il y a comme plein de couches d'humanité. De, <rire> de, de, euh, puis euh, tu l'as dit là le Roger Howard, c'est exceptionnel son monologue dans la pluie qui a inspiré le, le, la toune la plus connue de Mario Pelcha c'est bien
2: cool pis... les,
0: les 20 <rire> dernières minutes de ce film-là je pense c'est un de mes meilleurs moments de cinéma à vie c'est dans mon top 10 facile c'est du génie ça
2: moi une scène que mettons on, on se met à name drop des scènes qu'on qu aime bien moi personnellement une qui me fait triper c'est la, la scène de poursuite entre Deckard puis la, 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 la première euh, la première réplicante qui va, euh, qu va retirer, là, justement, là, il y a une espèce de poursuite. Puis là, il réussit à, à l'avoir quand qu elle casse les vitres, puis ça se met à, à l'eau ralenti puis tout ça. Puis il y a plein de monde, des plein de, chaque plan est rempli de, 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 de gens dans la rue, mais toutes les angles sont tous différents. Puis quand tu disais que les rues ont l'air d'être des kilomètres de long, c'est vraiment dans cette scène-là que je le, je le remarque le plus. Quand ça finit justement avec les vite cassés au ralenti, avec l'espèce de soundtrack vraiment écœurante, là, pour moi, je trouve que c'est un des points forts aussi. Là, de C'est là que tu, tu découvres vraiment la job de Deckard pour vrai, puis comment il, il se doit de, de faire pour l'accomplir, la, si on veut. Parce que tu te fais, il se fait dire, ouais, t'as quatre réplicants à aller euh, tuer, si on veut. Mais tu sais pas comment il va s'y prendre il, tout, mais là, vraiment avec le bar et tout ça, j'adore cette scène.
0: Puis surtout aussi qu'à l'époque, les gens sont habitués d'avoir Tu es ton héros qui doit euh, rechercher les méchants, tuer les méchants, c'est tout, mais la ligne est crismence en Bedouh. Tu sais, tu regardes I work », je le vois pas comme un méchant. Je veux dire, comment tu peux en vouloir à ce répliquant-là qui veut juste vivre plus longtemps, qui. Qui n'a pas l'impression d'être une machine, il a l'impression d'être vraiment une personne qui mérite autant de vivre et qui a autant de droits qu'un être humain. Et ses motivations, tu sais, tout au long du film, tu fais juste les comprendre. Et vers la fin, je ne souhaite pas forcément que, que Descartes le, 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 le tue. Fait tu sais, on n'est pas vraiment dans le film typique où que. T'attends juste la grande finale que le héros tue le méchant, c'est une drôle de, une drôle de, de structure qu'on voyait pas vraiment à, à cette époque-là dans les, les, les grosses productions.
2: Ah, effectivement. Si, D'autant plus que l'évolution psychologique qui ont vraiment. L'écriture du personnage justement de Roy, de Roger Howard est vraiment solide du fait que la, du premier du premier moment où que tu le vois avec Leon ou ce qu'ils vont voir, le gars, tu sais qu'il y a une espèce de soude parce qu'il travaille vraiment en. en en cryogénie super froide tout, le, le gars qui s'occupe des yeux. Le, le, entre ce premier moment-là, justement, puis l'espèce de monologue à la fin que tu parles, Steven, l'évolution du personnage est vraiment, vraiment incroyable. puis C'est là, là la force du script. Là, chaque personnage a une profondeur puis tu, tu réussis à t'attacher à chacun de ceux-là, puis c'est là que la ligne devient mince, comme tu dis, entre le fait, j'aimerais vraiment ça qu'ils les suppriment, ou est-ce qu'ils méritent vraiment d'avoir, est-ce qu'ils ont raison de se questionner par rapport à leur lifespan qui est trop court, dans le fond.
1: Donc, on s'éternisera pas plus sur le, le,
2: le film, euh, vos
1: notes, ce serait quoi,
2: je vois, un, ouais, je vois avec un 5 sur 5, j'ai pas le choix, j'aime... J'aime trop ce film-là, puis ça, ça représente trop de choses en même temps pour... Euh... Ça représente la, la perfection, en fait, c'est science-fiction, donc il n'y a pas une autre note qu'on peut donner à Blade Runner, selon moi. Là. Toi, Steven, c'est un 5 aussi?
0: Ouais, facile. C'est le genre de film qu'à chaque fois que je revois, je découvre des, de nouveaux éléments. Et le plus important, le côté émotionnel que j'attache à ce film-là, fait juste amplifier à chaque fois, fait que c'est du grand cinéma.
1: Ouais, moi aussi, ce serait la même note. Euh, puis j'aimerais se dire que si vous aimez Blade Runner, moi, je conseille toujours aux gens le film The Hunger de son frère Tony. C'est son premier, puis c'est sorti, je pense, un an après Blade Runner, mais c'est vraiment des films qui se ressemblent en termes de style visuel. Il y a tout le temps de la brume, il y a vraiment une espèce d'ambiance éthérée, puis le, le, le travail sur la lumière est similaire, mais aussi l'histoire est semblable, parce que dans, dans The Hunger, tu suis un vampire qui, euh, qui, qui est joué par David Bowie, qui se retrouve... Euh, ben, tu ne suis pas juste lui, mais tu le suis au début. En tout cas, il se retrouve affligé d'une maladie euh, qu'il fait vieillir en accéléré puis qui fait qu'il va mourir. Dans, dans, c'est une question de jour avant qu'il meure. Donc, il y a vraiment un côté euh, très, très semblable à, à Blade Runner dans ses questionnements, dans son style. Puis moi, c'est un de mes films d'horreur préférés. Là, donc, euh, je vous le conseille beaucoup. Donc, euh, avant de parler de Blade Runner 2049, on va se laisser en musique et euh, on y va avec une chanson de la rappeuse taïwanaise Aristophane. Euh, qui qui s'est fait un peu connaître euh, Dans les dernières années Parce qu'elle a fait une tune Sur le, le dernier album de Grimes Et la, la chanson s'appelle Humans Become Machines
4: mm -hmm.
3: et retourne-toi tranquillement.
0: Je ne savais pas qu'il y avait encore des spoiler Runner en service.
3: Dès que j'ai su que tu allais faire un épisode sur Blade Runner 2049, j'ai embarqué sur ton cas.
0: Sincèrement, je ne vois pas pourquoi. Il n'y a absolument aucun spoiler dans l'épisode. Hey wow, ok, ok, oui, il y a des spoilers, bordel de merde! Est-ce que tu
3: vas mettre une balise pour avertir les gens?
0: Je voudrais bien, sauf que.. Attends, attends, je voudrais bien, mais l'épisode est déjà monté! The Nicholas
3: for the colonial ships. Closest any of them. Any of us is gonna get to that grand life off-world. Come on now, what sword do you have in mind? Because I got all kinds. I'm not buying. No, 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 this is just my game, and I play it fair. No, I mean, bigger than you. Bigger than you were trying to shut me down, bigger than you, and they were me.
0: Et bien, eh ben, on y va avec notre gros morceau de l'épisode Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve, qui met en vedette Ryan Goslin, Harrison Ford et notre petit Jared Leto, alias Joker poche. <rire> Désolé pour les fans. Euh, ça raconte l'histoire d'un jeune Blade Runner joué par Ryan Gosling qui se nomme que K. Euh, mais en fait son nom c'est comme une série de chiffres et de lettres, parce que euh, la différence entre le premier Blade Runner, c'est qu'ici, il euh, n'y a pas de mystère, euh, le personnage de Ryan Goslin est un réplicant, et c'est un répliquant qui doit chasser les autres euh, répliquants sur la Terre, ce qui est assez... Euh, assez ironique dans un sens, et euh, il va être sur une piste, euh, il va faire une découverte assez importante lors de sa première rencontre avec le personnage de Dave Boutista et ça va l'amener sur une vieille piste qui va être reliée à un ancien Blade Runner, celui de Dekert, joué par Harrison Ford, et qui va en même temps entremêler euh, certains mystères sur le passé du personnage de Kay, et qui va commencer à essayer de faire des, des découvertes sur lui-même. Bon, écoutez les amis, je vais mettre une chose au clair, et quand je dis les amis, je parle à ceux qui écoutent les épisodes. On a une tendance à avoir un, un fun noir, à essayer de deviner ce que nos collègues ont pensé d'un film. Mais souvent, c'est pas évident, il y a des petites choses qui font en sorte que on va savoir d'avance l'opinion. Moi, souvent, quand j'aime beaucoup un film, j'ai tendance à mettre une photo de couverture sur la page de Facebook, fait que là, Marc-Antoine est comme « fuck ton mystère, je sais clairement que as aimé le film, sinon t'aurais pas mis ça ». J'en ai pas mis de « Blade Runner ». Et il y a d'autres indices qui font en sorte que Marc-Antoine est certain que j'ai détesté le film. Et normalement, Marc-Antoine, lui, des fois, il met des notes sur euh, « Letterbox Et euh, il sait que j'ai tendance à aller trop fouiner et je tente à tabarnak parce que Marc-Antoine dévoile trop d'avance et ça quand je veux du mystère. Mais là, les amis, c'est sans doute l'épisode où que on a « fuck all aucune idée de qu ce que les autres pensent, même si Marc-Antoine est pas mal certain que j'aime pas le film et la raison pour laquelle il croit que j'aime pas autant le film c'est parce que moi, je vais le dire tout de suite je suis pas un grand fan de Denis Villeneuve euh, attention, je ne crache pas sur le réalisateur je suis, te, euh, je suis clairement fier de voir un Québécois euh, monter dans la grosse ligue des grands réalisateurs de Hollywood je suis vraiment fier j'enlève complètement rien à son aspect technique je crois que le gars euh, niveau mise en scène c'est un, un très 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 grand réalisateur ça donne juste que je connecte pas avec Denis Villeneuve parce que j'ai l'impression que son cinéma, c'est beaucoup basé sur, euh, sur la forme et non sur le fond. Euh, Puis souvent, moi, je m'attache beaucoup sur le fond euh, lorsque j'écoute ses films. Je me concentre beaucoup là-dessus et j'en ressors sorti parce que j'ai tendance à trouver les scénarios très convenus, euh, sans véritable surprise. Et euh, j'ai l'impression que c'est du ramanché un peu. Euh, et c'est ça que j'ai vécu avec Sicario et euh, Prisoner. Ce sont deux films qui m'ont vraiment laissé sur ma faim et euh, j'ai pas vu Revolve. Apparemment que c'est peut-être celui qui me ferait euh, changer d'idée, mais j'ai pas eu la chance de le voir. Et j'ai beau euh, me, me concentrer sur ces films-là d'un point de vue technique, c'est vrai que Sicario et Prisoner, est plusigneur, techniquement, c'est vraiment génial. Puis c'est vraiment un réalisateur qui passe son langage par ses images, un peu comme peut le faire le réalisateur de Drive ou de Neon Demon Il y a beaucoup de gens qui reprochent à ces films-là d'être vides euh, et de pas avoir grand-chose. Pour la simple raison, je crois qu'ils accrochent pas euh, au côté de la, la forme du réalisateur et je crois que c'est peut-être ça l'aspect important car c'est un réalisateur qui mise beaucoup là-dessus. Et euh, j'étais quand même excité d'avoir Blade Runner 2049, c'est mon film de science-fiction préféré, j'avais des grosses attentes, j'étais moins confiant de Marc-Antoine, même quand les critiques ont commencé à sortir et à dire dit que c'était à la hauteur. Ah oh
1: ouais, y'a cru.
0: <rire> je fais exprès mon gars, je sais que ça te fait chier puis j'aime ça. Laisse-moi savourer mon moment avant que je démolisse le film. jean moi je fais, je prends mon expérience, gros popcorn, gros liqueur un billet en IMAX, je suis prêt, j'embarque dans Blade Runner, je sors de la salle et les amis, pour moi, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année, Blade, yes! Run Blade <rire> Runner 2049 pour moi, c'est pas une copie, c'est pas un remake déguisé, c'est pas du fan service, c'est une extension de l'univers, parce que tu rentres là-dedans, non seulement tu redécouvres l'univers que tu... J'aime tant de Blade Runner, et ça, Dieu sait que ça me manquait. ça me fait... Les premières secondes que tu vois le film, tu sais déjà que tu reviens dans cet univers-là, ça fait du bien, mais c'est pas juste un copier-coller. L'univers proposé par Ridley Scott, il a évolué avec celui de Denis Villeneuve. Je parlais que le premier, le premier Blade Runner, on était devant un futur quasi en train de mourir, et Blade Runner 2049 continue de se lancer là. J'ai vu des gens reprocher le fait que... « Ah, il me semble que ça manque de vie. Il me semble qu'on ne retrouve pas les rues achalandées du Blade Runner de Ridley Scott. » Oui, parce que justement, il y a 30 ans d'écart avec le premier film dans, dans l'univers. Je parle pas entre les deux tournages. Et c'est ça qui arrive. Les êtres humains sont pratiquement plus là. Il n'y a plus de vie. La plupart des terres que, que Ryan Gosling visite sont mortes. Il n'y a pas un chat. Euh, et les réplicants semblent juste prendre le dessus. L'aspect le plus inhumain qui laissait paraître dans le premier Blade Runner est rendu plus humain. Ici, les réplicants semblent avoir plus d'âme, semblent avoir plus de, de plus d'humanité que n'importe quel être humain qu'on peut croiser dans ce Blade Runner 2049. Et l'aspect le plus intéressant qui m'a vraiment fait tripper dans ce film c'est que là, on suit vraiment notre personnage principal c'est un réplicant c'est Ryan Gosling et on va vraiment se mettre dans la peau d'un répliquant, voir un peu comment il pense comment il ressent les choses est-ce qu'un réplicant a vraiment besoin d'amour est-ce qu'un réplicant a vraiment besoin de, de, de sexualité est-ce qu'il a le goût de ça est-ce qu'il a envie de découvrir ces choses-là et la manière que Denis Villeneuve explore ces, ces éléments-là je trouve que c'est vraiment intéressant car oui la trame narrative de Blade Runner 2049 est très simpliste. C'est très facile à suivre, surtout que c'est lent. Euh, le pacing est encore plus lent que le film original, selon moi. Ce qui va sans doute en faire décrocher, euh, décrocher plusieurs, dont ceux qui n'ont vraiment pas aimé le premier Blade Runner. Je ne crois pas que vous allez aimer celui-là. Mais moi, je l'ai dégusté parce que Crime... C'est un blockbuster, c'est un film indépendant. Un film indépendant dans un gros, dans un gros blockbuster ou qui s'assume, ou qui a une liberté. Denis Villeneuve, il a mis les cartes sur table. Il dit Moi, je veux, je m'en fous, je veux le faire, le film, mais vous allez devoir me laisser faire ce que je veux. Et c'est ça qui est arrivé. Et 2017, c'est l'année où que les, les studios ont été généreux. Les studios ont laissé la chance à plusieurs réalisateurs et à plusieurs films de sortir du moule cliché, stéréotypé, des mardes qu'on a habitué de voir. Et les gens ont boudé. Pratiquement toutes les productions qu'on a eues cette année Et Blade Runner fait pas exception à la scène à, 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 Fait pas exception à tout ça Le film a pas vraiment marché le premier week-end Oui il a été numéro 1 mais il a bombé. Et ça m'écoe, parce que Denis Villeneuve reste fidèle à son, au film original. Il fait un Blade Runner qui reste dans le même univers, dans la même thématique, mais dans le même pacing en essayant de faire quelque chose de différent avec le budget d'un gros blockbuster de qu'est-ce qu'on a de nos jours et les gens ont juste pas adhéré ou n'ont pas voulu rien savoir en fait du film. Et Je trouve ça vraiment dommage. Et puis pour revenir justement sur le côté... Euh, le côté plus euh, symboliste et les thèmes à élaborer. Comme je disais, oui, l'intrigue est quand même assez simpliste, il n'y a pas grand-chose à élaborer, tout est clair et c'est peut-être un peu un aspect qu'on pourrait reprocher, c'est que le film est un peu plus explicatif que qu'est-ce que le premier Blade Runner était ou que ça joue un peu plus le mystère. Mais Denis Villeneuve développe des pistes tellement intéressantes. Là-dedans, tu vas voir Ryan Gosling qui va avoir une relation avec une, avec une hologramme qui qui tout le long semble tellement être vrai au point que tu vas juste douter tout le long du film, à savoir, est-ce qu'elle a vraiment une conscience, est-ce qu'elle éprouve vraiment des sentiments, ou est-ce que c'est vraiment juste une machine qui est tellement à la fine pointe de la technologie que qu'on n'est même plus capable de, 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 de voir la différence entre qu'est-ce qui est, qu est qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est un sujet qui va être élaboré tout le long du film qui me fascine, et le fait d'avoir un répliquant comme Ryan Gosling qui encore une fois un réplicant traité comme un esclave qui ont à la base été conçu pour ça ben c'est juste ça c'est un Blade Runner qui est conçu pour aller chasser d'autres réplicants il fait rien d'autre il n'y a pas d'ambition il n'y a pas de quête dans sa vie tandis que là il va, il va tomber sur une piste qui va le motiver à avoir des plus grandes ambitions à vouloir à savoir plus de choses sur son passé et à espérer d'être quelqu'un d'unique à espérer d'être plus qu'un simple robot d'avoir plus de personnalité et d'avoir avoir autant de droits qu'un être humain et je crois que c'est les, les thèmes les thèmes principaux de Blade Runner les plus intéressants et qui reviennent dans Blade Runner 2049 et que Denis Villeneuve va les, ex les, les exploiter plus loin et dont un gros élément qui était pas présent mais qui est ici vraiment une source à, à élaborer encore plus cet univers là je, je vais laisser mes collègues en parler du film avant mais on va sans doute se aller là. il va y avoir une balise avant l'épisode mais il y a un élément vraiment important dans le film qui fait toute la différence par rapport au destin des répliquants que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le film. Euh, moi, j'avais aussi l'espérance que la soundtrack du film soit dans le mode d'évangéliste. Je voyais personne vraiment en parler. Puis moi, je trouve que c'est un des éléments importants de Bill Warner. Sa musique apporte beaucoup à l'atmosphère. Moi, j'ai trippé sur la, la soundtrack de Anne Zimmer et de Benjamin, je crois, de, je sais plus son nom. Et j'ai vu des gens cracher là-dessus, qui disaient Ah, c'est une copie d'Evangelist, mais ça ne l'est pas vraiment en même temps. Puis je suis comme Ben crime c'est quoi? Vous voulez un soundtrack qui s'éloigne totalement de qu'est-ce qu'on avait du premier, ou voir quelqu'un qui utilise la même ambiance, un peu les mêmes notes, mais qui l'amène un peu ailleurs? Je veux dire, Hans a pris ce que, euh, ce que Vangelis ont fait, puis se l'a approprié, puis a mis de son style dans tout ça. Et moi, je trouvais que c'était tu T'as des plans là-dedans. Euh, de, de, de la ville full dark avec la caméra qui virevole. On dirait quasiment Gaspard Noé dans, dans Irréversible avec une espèce de musique de malaise qui se promène. Là. Puis j'étais comme, ah, Stick c'est bon, l'univers qui nous est présenté est encore plus dark qu'avant. Puis tu sais je vois ça dans une grosse production. Puis j'avais pas l'impression qu'on pouvait revoir ça dans un gros film de science-fiction. On est tellement habitué à des films comme Valérienne, où tout est coloré, tout est le fun, tout l'univers euh, futuriste est beau. Non, Blade Runner, on est tous en train de crever, c'est loin d'être beau. Et euh, ça me plaît, on est encore là, entre la frontière du futuriste et de la réalité. Il a pas tant de CGI ici, tous les gadgets qu'ils utilisent dans le film qui sont très... Euh, futuriste, mais en même temps très réaliste, faite avec des effets pratiques. T as l'impression que c'est des, des gadgets qui pourraient exister dans la réalité. Ça m'a vraiment fasciné. Euh, le fait qu'on voit Harrison Ford arriver juste plus tard dans le film, ça me dérange pas parce que, pour moi, l'histoire qu'on voit là, c'est pas forcément l'histoire d'Harrison Ford, même si c'est plus qu'un caméo. Son personnage est rattaché à l'intrigue. J'ai vraiment aimé qu ce qu'ils ont fait, mais c'est vraiment le personnage de qui tout tourne autour de lui et de l'avenir des répliquants Et moi, c'est ça qui me fait triper dans Blade Runner. Puis, je suis vraiment content que Denis Villeneuve a été là-dessus. Puis, on va se dire tout de suite. Denis Villeneuve, là, je parlais que sa forme, j'avais de la misère. Sa forme en tant que visuel, technique dans ses films, ça me parlait pas. Fuck that. Genre, tu sais, tout ce que j'ai dit, Blade Runner, c'est venu me chercher de A à Z. Il n'y a pas un plan là-dedans qui est acheté. C'est juste du bonbon. Euh, il a réussi à recréer le feeling qu'on avait avec les plans de la ville de Los Angeles dans le premier Blade Runner. Mais. Comme je dis, c'est une expansion, tu vois, des choses qu'on ne voyait pas forcément ici. La pub est dix fois plus présente. Puis, tu encore plus de pub qui est basée sur la, la prostitution, si je peux dire. Le fait de pouvoir acheter une femme et de pouvoir la, 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 faire ce que tu veux, elle va te dire. Puis, faire tout ce que tu désires. Puis, ça a un côté vraiment malaisant sur ce que le futur le futur va être puis ça touche vraiment des points vraiment intéressants euh, puis là je vais arrêter de m'éterniser parce que je m'emballe trop puis j'ai envie de laisser du contenu à mes collègues qui vont probablement en avoir mais euh, mon gars, j'ai vraiment pas été déçu je veux dire, après toutes les années qu'on nous annonce une suite à Blade Runner qui est sans doute un des projets les plus risqués du cinéma oser toucher à Blade Runner, c'est vraiment risqué puis Denis Villeneuve l'a fait puis il a réussi à faire un film qui est pratiquement du même calibre que, du, que le premier film, chapeau. Euh, juste pour ça, Denis Villeneuve a totalement mon respect, puis je suis vraiment curieux de voir euh, qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Puis s'il te plaît, Denis, fais-les, Dune. Il y a juste toi qui peux nous faire le meilleur, la meilleure suite, reboot, peu importe, de Dune, ça serait juste écœurant. Fait que euh, non, euh, chapeau, euh, désolé Marc-Antoine, mais j'ai pas détesté Blade Runner, j'ai capoté euh, littéralement sur le film.
2: Cool. Toi, Jean-François, t'as-tu autant capoté? Aïe, ah, aïe, merci, Steven. Je, honnêtement, là, j'aurais pas su si bien dire, Je suis 100% de ton avis. Ah, je pensais que t'aurais euh, détesté. <rire> ah non, hey, sérieusement, moi, j'ai... Honnêtement, comme tu, tu parlais ce que, de ce que tu avais vu de Denis Villeneuve, ben moi, honnêtement, je suis à l'inverse de vous autres, j'ai juste ben, de toi, en fait. J'ai juste vu Arrival, qui est de la totale bombe, selon moi. Donc, pour moi, je suis un vendu de Denis Villeneuve, mais je rien vu de ses projets antérieurs. Donc, là, j'allais avec Blade Runner avec vraiment beaucoup d'enthousiasme, de, parce que je me suis dit, Arrival, c'est vraiment solide. T'sais, ça a un peu de science-fiction. En même temps, je sais qu'est-ce qu'il est capable de faire visuellement. Donc, je me suis dit, s'attaquer à ce projet-là, ça va être... Euh, il pas qu'il ne peut pas le manquer, mais que ça ne pouvait pas être mauvais. Mais comme tu dis, c'est risqué c'est vraiment un énorme projet de s'attaquer à Blade Runner dans le fond. Puis comme, comme tu l'as dit, moi, ce qui me fait le plus triper dans Blade Runner 2049, c'est que le, le, le développement de la mythologie et l'univers dystopique qui était créé si bien par Ridley Scott dans le premier, bien c'est vraiment, vraiment, ça poursuit dans la même veine, mais avec 30 ans d'écart, comme tu l'as dit, Steven ça ça le développe encore mieux parce que ça te montre à quel point ce qui se passait dans les ruelles au début, dans le premier aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est vraiment... Ça, le, le temps va vite parce que la technologie avance et tout ça, fait qu'il y a du développement rapide. Puis là, il n'y avait quasiment plus personne. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la pub à côté dans le premier pour des colonies sur d'autres planètes. Puis allez-y, allez allez-y. Puis là, tu, tu te retrouves avec, avec un, un monde, dans le fond, où il n'y a pratiquement plus personne, que tout est mort, là. il n'y a plus de faune, il n'y a plus de flore, tout est synthétique, tout est frette. Puis Denis Villeneuve le fait d'une façon qui qui est tellement propre à lui-même. Sa réalisation est au corps de tour. C'est impeccable. Puis, comme vous le, dites, le la trame est quand même très simpliste, là, côté scénario tout ça, mais ça prend tellement son temps que le développement est riche. Tu, tu réussis à plonger dedans, puis à nager là-dedans, puis à, à attendre les réponses une à une. puis uh, Il te pose des questionnements. puis C'est tellement lent que ça en devient juste enrichissant à chaque scène parce que tu es comme... Il y a trop de trucs pour tes yeux à, dans, dans chacun de ces plans-là que si ça serait bourré de... Si, si le scénario serait vraiment là, ultra épais, je pense que ça il, il se serait planté complètement. C'est ça que je, je trouve que c'est une force aussi de ce film-là. Puis honnêtement, ce que, ce que je trouve que Denis Villeneuve a fait de vraiment le mieux là-dedans, c'est de, de, de faire ressentir la chaleur de chacun des endroits où ce que Kay va, va aller c'est tous des endroits ultra différents puis justement la photographie la, la, nous, nous le fait ressentir d'une certaine façon là. moi je pense juste à Las Vegas dans les ruines c'est super chaud c'est aride c'est visuellement c'est exceptionnel ben, on va se le dire le, le directeur oh,
0: photo re, Roger Deakins là, il, euh, il mérite le score là. il mérite oh, la il
2: fucking il les bretelles là. Puis, puis, puis oui il mérite le score puis, euh, le, 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 son équipe du son aussi, mais le mérite, pareil comme l'année passée avec Arrival, là, on s'entend que, là, sérieusement, au cinéma, là, avec les, les speakers, puis tout là, ce soundtrack-là, puis le, 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 les, tout le travail du son, est vraiment, là ça vient de te pogner, ça te fait courber les tu T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de visionner en ce moment? Pour moi, Les Boys, c'est le meilleur film de l'année à date. J'ai pas vu de quoi de plus hot au cinéma que Blade Runner 2049. Puis je dis merci à Denis Villeneuve. Je dis, puis on dirait que ça me, encore, ça me rend encore plus fier d'être Québécois, de voir genre quelqu'un réussir à haut niveau comme ça, avec un projet d'envergure. C'est tellement ambitieux, Blade Runner 2049. C'est une œuvre d'art. puis ça va ça va, ça, ça va, le devenir de plus en plus avec les années. Pourquoi? Parce que les gens, autant que les gens n'étaient pas prêts en 82 pour le Blade Runner de Ridley Scott, je ne suis même pas sûr qu'en 2017, les gens étaient prêts pour Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. On s'entend... A, moi, moi personnellement, tout est parfait dans ce film-là. Puis j'ai de la misère à, à comme trouver. J'avais de la misère à trouver des mots parce que je suis comme on dirait que J'ai le goût de tout dire en même temps. Puis en même temps, tu peux pas enlever rien. Tu peux pas. Faut souligner juste chacune, chacun, des éléments qui le composent pour en faire un tout. Qui à chaque visionnement va, va t'en apprendre un peu plus. C'est un peu comme Blade Runner, Blade Runner 1. Là, ça prend plusieurs visionnements. Ça. Ça prend vraiment un, un certain temps justement pour l'apprivoiser et de, de se plonger dans l'univers, mais je pense que c'est pareil pour ça. Puis Comme tu dis, Steven, chapeau à Deveny Villeneuve d'avoir respecté autant l'œuvre originale en, en l'ayant, tu sais, comme on, on, on pense à moi, je vois ça comme un arbre qui a comme fleuri, puis il a pris plusieurs nouvelles branches, ben, c'est ça que ça fait, Blade Runner 2049, ça l'a ça vraiment juste enrichi un univers qui est tellement complexe. Puis en, il, il est devenu encore plus, parce que là, justement, tu regardes ça, puis côté historique, tu te poses la question à qu'est-ce qui s'est passé entre les, euh, entre les 30 ans, pour que ça devienne comme ça, comme là, tu sais, comme il y a, il y a des nouveaux réplicants qui vont chasser les anciens, c'est redevenu légal d'être sur Terre parce qu'il y a moins d'humains, bla L'univers bla, bla. Euh, est, est vraiment incroyablement riche, puis moi, je j'y adhère à 100%. Euh, Marc, qu'est-ce que t'as pensé? Je vais pas aller plus loin en, en, là, mais je vais te laisser jaser un peu, là.
1: Ok, euh, ben moi je suis vraiment comme Steven dans le sens que je suis vraiment pas vendu de base à, à Denis Villeneuve euh, jusqu'à l'année passée. Mes, mes films préférés de lui, c'était pas mal ce qu'il avait fait au, au début de sa carrière, un euh, 32 ou sur Terre, puis Maelstrom. Puis euh, j'avais vraiment pas adhéré à son passage aux États-Unis. Euh, moi, la claque majeure l'année passée, ça a été le film Arrival qui a fait avec euh, un, je pense que c'est un scénario d'Eric de A.S.R.R. c'est adapté d'une nouvelle de Ted Chiang puis il a fait ça avec euh, Amy Adams Jeremy Renner, ça a été tourné dans, dans, dans le Bas-Saint-Laurent puis euh, je voulais même pas aller le voir ce film-là mais, mais ma copine euh, est une euh, méga fan de sci-fi, donc on s'est retrouvés au cinéma à le voir, puis j'étais vraiment tu sais, j'avais zéro attente je m'attendais à m'emmerder comme j'ai pu m'emmerder avec tous ces films précédents, mais ça a été une claque vraiment là, intense. Donc là, Blade Runner, je me disais est-ce que ça va être un retour aux mauvaises habitudes? Est-ce que ça va être euh, plus une consécration de son style? Est-ce que Denis Villeneuve est fait pour faire de la, la sci-fi? Et euh, je dirais que c'est tu sais, entre les deux, dans le sens que j'ai pas adhéré plus que ça au film. Euh, pour moi, c'est un peu comme un scario. Tu sais, c'est plat je suis un peu passé à côté. Euh, mais en même temps, je, je comprends pas de, de, les gens qui vont complètement détruire ce film-là. Je trouve que ça a plus de valeur que que ça c'est pas un navet euh, peut-être que c'est des gens qui sont tout simplement des fans euh, tellement élevés de, de Ridley qui trouvent que ça, que ça fuck avec l'original mais euh, moi c'est ça, c'est un peu un retour au cinéma de Villeneuve que, que j'aime pas, c'est-à-dire euh, un style vraiment autiste euh, oui c'est plus à son aise dans un film comme Blade Runner où tu suis un répliquant qui est comme en, en quête de lui-même dans une espèce de futur vraiment dévasté mais ça m'emmerde, ça m'emmerde, ça durait, ça durait trois heures, c'était le plus long de trois heures, je l'ai senti dans chacun de mes os, comment c'était long, comment ça s'étirait. Moi, je, je trouvais que, en fait, ça ne me faisait même pas penser au premier film de Blade Runner, ça me faisait penser à Stalker d'Andrei Tarkovsky, qui était aussi un film de trois heures, un film russe. Euh, qui est un peu le, le cliché euh, pour les gens là, qui écoutent peut-être moins de cinéma, c'est un peu le cliché là, du film d'auteur russe sous-titré de sci-fi de 3 heures là, que tu vois dans des dans le monde qui font des jokes, basically, sur le cinéma d'auteur, <rire> ils pensent à, à Stalker. Euh, puis, tu sais, c'est vraiment, ça ressemble à Stalker. Tu comme le personnage qui, qui est dans une espèce de quête d'identité, de, puis c'est un film sur la mémoire, puis sur l'amour, puis. T'as juste un gars qui marche dans des, de très gros et très beaux environnements. Euh, c'est vraiment du slow cinéma. D'habitude, on associe plus ça à, à, à des films d'auteur, euh, à du Bellator assis à ça, à des films roumains, t'sais. mais là, c'est un film à 150 millions hollywoodiens. J'ai été vraiment surpris. T'sais. Je m'attendais pas à, à quelque chose de lent comme ça. Parce que même des films comme euh, Sicario Arrival ont quand même un certain, euh, un certain beat. Là, celui-là, c'est vraiment c'est contemplatif à, à, à fond. Euh, ça m'a un peu fait penser à, à Incendie, en fait, du même réalisateur. Pas, pas, pas nécessairement en termes de, de lenteur, mais juste parce que ben, ça me fait penser, en fait, au cinéma, au, au cinéma québécois, hein, tout simplement, du 21e siècle, qui est vraiment euh, un cinéma de, de quête d'identité, de quête des origines. Puis là, c'est un robot qui, qui fait un peu ce même parcours-là euh, puis qui va faire une réalisation à la fin, qui avait fait un peu une assomption sur son passé, qui découvre que c'est faux. Euh, ce qui était la même chose dans, dans Incendie euh, puis Il y a vraiment des, des sujets intéressants, vous l'avez dit, tout ce qui est euh, la valeur de, de souvenirs synthétiques, qui ne sont pas nécessairement les tiens, euh, l'amour avec euh, de, de, des robots. Puisque Je l'ai dit tantôt, mais ce que j'ai aimé, c'est le fait que les, les réplicants méprisent un peu les espèces de sous-réplicants, qui sont par exemple l'hologramme de, de Joy, qui est comme une, une femme... Euh, le, le dont le, le, le personnage de Ryan Gosling est amoureux c'est un espèce d'hologramme qu'il a acheté mais à un moment donné dans le film on réalise que basically l'hologramme a toujours la même face c'est comme un <rire> tu sais c'est comme un Nintendo 64 là ouais. l'hologramme de Joy tout le monde a ça chez eux <rire> puis a euh, fait semblant d'être amoureuse de toi t'sais. puis euh, non j'ai trouvé ça quand même intéressant tu il a il a comme prolongé certains des thèmes euh, moi, mon problème, c'est vraiment le regard que, que Villeneuve pose, c'est sa façon de réaliser, sa façon de penser à la, la mise en scène. C'est très froid, ces films, il n'y a pas vraiment de place pour l'émotion, c'est très cérébral. Euh, on dirait que c'est un réplicant en fait, qui a tourné le film. Euh, c'est tellement <rire> genre, c'est tellement mathématique, mais il manque il manque vraiment de composantes pour que j'adore à ces films. Puis pour ce qui est des questionnements, t'sais, oui, c'est intéressant, mais. Après Ear, après Ex Machina, après euh, Westworld, il restait pas grand-chose que ce film-là couvrait qui ne l'a pas mieux été euh, dans les dernières années, selon moi. Ouais, mais sauf euh, Blade
0: Runner », tu as plus l'impression qu'il poursuit ou c'est que Ear euh, se, se terminait. J'ai pas l'impression qu'il recommence du début. Là.
1: Moi, j'ai l'impression qu'il recommence. Sa relation avec euh, l'hologramme le, 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 joué par Anna et Armas, c'est exactement, beat par beat, la même chose que Ear pour moi affecté puis c est, c est, donc c est, c est, ça pose le même genre de questions mais c'est moins intéressant puis euh, tu ça je pense j'avais eu un peu ce feeling là avec Sicario aussi de voir un, un film qui pour quelqu'un d'autre doit être vraiment bon tu sais, je comprends que ça doit être bon mais moi je dois être cave mais je comprends pas le langage que neuf emplois soit soit c'est ça soit il n'y a rien de spécial à dire. Ce si qui revient un peu à ce, que tu disais, à ce que tu disais au début, Steven. J'ai pas l'impression qu'il y a de quoi de nouveau à, à me dire. Puis ce film-là, c'est beau, là, mais ça dure, ça dure trois heures pour pas dire grand chose. Mais c'est beau, c'est le plus beau film de l'année, vraiment. <rire> Euh, c est, c est, c est, tu, vos yeux vont exploser si vous nous écoutez, vous ne l'avez pas encore vu là, si vous êtes des, des tripeux de, de cinéma plastique, il n'y a rien comme ça Et au début, tu es, es, es dans le Deacons un peu plus classique, tu sais, Ryan Gosling ça va dans une maison, confronte le personnage de Dave Bautista, puis il joue avec les, les ombres, la noirceur ça fait penser à No Country for the Old Man ça fait penser à Assassination of Jesse James by The Coward, Robert Ford euh, je réalise que les noms de, des films sur lesquels ils travaillent sont vraiment longs <rire> mais la, la palette de couleurs change vraiment au fil des scènes c'est fou, il y a, euh, je pense au repère de Jared Leto qui est une espèce de pièce vide avec de l'eau autour puis euh, c'est vraiment genre flyer comment c'est fait pis euh, euh, le, le, le fight final aussi là, qui est dans une ah, espèce de ouais. capsule qui vole au-dessus d'un océan puis de la façon dont c'est éclairé <rire> puis fait, là, oh my god c'est une des plus belles scènes que j'ai vu dans ma vie en termes de, de photographie puis de visuel puis je me suis vraiment perdu dans cet univers-là tu sais, les premiers plans aussi là, quand es au-dessus des genres de fermes d'astico puis il vole dans son vaisseau j'tais... ça m'a vraiment pas pris longtemps pour être genre retombé dans mon, dans mon côté de tripper de sci-fi parce qu'en termes de World building, où, oui, euh, il manque un peu, il manque de gens dans ce film-là. Tu Blade Runner, c'était surpeuplé le premier, celui-là, tu sais, c'est Ryan Gosling il est presque toujours tout seul. <rire> il, il marche, on le suit beaucoup marcher, euh, il marche énormément, <rire> puis il marche dans des grands environnements vides, tu sais, puis es comme. Il semble manque de monde, mais en, en termes juste de, de, de la façon dont il a établi ses environnements puis comment ça épouse un peu l'histoire qu'il essaie de raconter, euh, oh my god, c'est de, de la sci-fi exceptionnelle. Mais euh, j'ai aussi lu qu'il y a des gens qui ont l'impression que Deakins a réalisé le film plus que, que Vinneuf. Je suis pas en désaccord. Là. Des fois, j'ai l'impression que c'était plus lui qui dominait euh, dans, dans la façon dont dans le film euh, progressait. Puis, puis c'est un peu ça. Euh, le personnage de Kay, moi, m'a fait penser à, à Walter euh, dans Alien Covenant, dans le sens que tu c'est l'espèce de robot plus avancé, mais moins humain, genre. Puis, euh, non, je trouve vraiment que il y a des belles discussions à avoir. Euh, moi, la musique, la musique, je suis pas, pas spécialement fan, mais je suis pas spécialement critique. T'sais. comparé à du Vangelis, bof. Mais en même temps. Encore là, je trouve que ça épouse bien le. Tu c'est ouais. du slow cinéma, je l'ai dit. Puis Zimmer, il arrive avec son genre de drone. Tu sais, ouais. il fait juste genre, appuyer une note, <rire> puis euh, faire de la distorsion. Puis euh, je, je, je trouvais que ça fitait bien avec le, le sujet. Là, donc, j'su, j'su, pour moi, c'était une bonne soundtrack. Là, sans être. Euh... Zimmer est un peu trop présent. Tu sais, c'est pas, pas du Dunkirk non plus, là, où il, il s'était vraiment surpassé, mais. À un moment donné, il est un peu trop là. Il devrait peut-être en, ben, en je... laisser un peu à, à, à d'autres gens parce que ça finit par être son style finit par être vraiment reconnaissable et par être, à un moment donné, un peu, un peu répétitif. Je trouvais
0: que ça faisait ce genre de mélange-là, genre un peu de Vangelis avec du Dunkirk. Là.
1: Ouais, ben, moi, <rire> je, je sais que Johan, Johansson, qui a fait ses, ses derniers films, Arrival, Sicario, euh, il, a, il, a, il était censé faire la musique de celui-là aussi puis finalement, ça... Ça n'a pas marché, pas. donc je serais curieux de voir qu'est-ce que lui avait à apporter. Au final, ben, ça, ça c'est le choix de Denis Villeneuve, c'est sa décision, mais moi, en tant que spectateur, c'est un peu comme ça que je l'ai vu. Bref, c'est un peu là que j'en suis avec ce film-là.
0: <rire> mais je, je suis surpris, man, parce que euh, à chaque fois qu'on parlait de Denis Villeneuve, à part Revol, on était pas mal toujours d'accord. Puis, tu sais, c'est ça que je disais, moi, son, son univers proposé, son style... Je le trouvais froid, fait que j'arrivais pas à m'appliquer émotionnellement avec les personnages. C'était ça avec Sicario puis Pusinger, j'arrivais pas. Je trouvais que Pisinger. Ouais, Prisoner... ben
1: C'est la même chose.
0: Mais, logiquement, oui. Mais je sais pas. J'ai l'impression que son style dans Blade Runner fit plus que dans un autre dans un autre euh, dans un autre genre. J'ai l'impression que ça fitait avec l'univers de Blade Runner puis Ouais, c'est juste venu me chercher cette fois, peut-être justement parce que j'étais déjà familier avec un univers qui est déjà froid à la base, qui n'est pas tant émotionnel. Puis j'ai juste trouvé que euh, le style de Dame Villeneuve venait juste bien, euh, bien euh, se mélanger avec ça. Là.
1: Mais je trouve tellement, tu sais, quand, quand, euh, pour avoir écouté les deux cette semaine, euh, Blade Runner de Ridley Scott a l'air froid, mais quand tu écoutes le film de Villeneuve... On s'entend, Blade Runner est chaud. C'est juste Harrison Ford qui fait du Harrison Ford avec ses faces classiques. De, 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 C'est fr, friendly. C'est ouais. euh, vrai que ça reste un film contemplatif qui, qui essaie vraiment de, de créer une ambiance et une certaine mélancolie. Mais il y a plus de scènes d'action dans, dans le vieux que dans le nouveau. Il y a plus de... Il y, a, il, y a, il y a plus d'émotions aussi. Là. Cette chaleur-là,
2: que... elle sort beaucoup du fait que c'est très peuplé puis ça se passe beaucoup genre dans la mmh. ville. Là, Le premier Blade Runner, c'est coloré et c'est il y a tellement de gens, puis tellement de choses qui se passent en même temps dans cet univers-là. Je pense que cette chaleur-là est démontrée là, puis vraiment, je pense que le nouveau Blade Runner va à l'inverse de tout ça. C'est pour ça qu'il nous paraît vraiment plus
0: froid. Tu sais quoi, j'ai le plus remarqué, puis je n'ai pas mentionné, je suis là à parler, puis à glorifier Blade Runner 2049, mais j'ai quand même peut-être un ou deux petits reproches. Puis je pense que mon reproche principal que j'ai remarqué durant le film, c'est que, nos deux vilains, en guillemets, principaux, qui sont Jared Leto et la fille qui travaille pour lui, ne euh, sont pas du même calibre que que Goward et sa complice, parce que sont vraiment écrits et perçus comme des vilains typiques de cinéma. T'sais, ce que je disais qu'il n'y avait pas dans le Blade Runner original, ben, il l'a dans 2049. Ils sont vraiment écrits comme ça. Tu vois J Jared Leto avec ses répliques philosophiques, qu'est-ce qu'il fait pis... Il, il est vraiment montré comme un méchant typique, puis même chose ouais. pour la fille avec lui, tu sais, c'est comme, c est, c est comme la, 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 la la collègue du Terminator féminin, là. elle est juste là pour buter du monde puis venir euh, récupérer les choses, et c'est peut-être pour ça que le film paraît... Euh, moi, j'ai trouvé que le film paraissait plus froid que, que l'original, parce que c'est Red Go qui qui apportait un peu euh, le côté émotionnel, puis le côté plus poésie, tandis que là, ça manquait un peu dans 2049 là t'as pas le choix de te de baser sur le, personna le personnage de Kay pour retrouver ça tandis que quand t'es avec les méchants premièrement Jared Leto il y a pas beaucoup de scènes je trouve que c'est un ouais. peu sous-développé ça c'est comme peu...
1: le Joker dans, euh, ouais. dans Suicide Squad il il est bien ben dans la promotion du film, mais il y a deux scènes. J'exagère ouais. pas, il y en a littéralement. C'est
0: il y en a deux, c'est plus ou moins exploité. Puis je trouvais qu'en termes de, de vilain, ça manquait ça manquait de viande ou de, de, de contenu. Puis ça, sur ce point-là, euh, le, le film m'a quand même un, un peu déçu. C'est pas mal ce que j'avais reproché en sortant. Là.
2: Mais je pense
1: ça... qu'il est. Ah, vas-y, Marc. <rire> non, vas-y, vas-y,
2: parce que ce, ce qui est un peu dénaturé là-dedans aussi, puis ce qui, ça, ça, ça se rattrache un petit peu à l'intrigue, je trouve aussi, c'est que là, tu, tu suis un réplicant qui est, ou, ou dans un monde où est il y a plus grand monde qui a de l'air réellement humain, tandis que dans le premier, bien, tu, tu suis un humain qui ne sait pas s'il est réplicant, mais qui, que les réplicants cherchent une espèce de de, 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 de feeling, une émotion humaine, puis ils, ils sont en quête de leur identité. C'est un peu ça, je pense, qui fait la différence entre les méchants du premier et les méchants du deuxième puis c'est vrai que que les, dans le fond, les, les « les, les bad guys » de Blade Runner 1 sont un peu plus attachants pour ça, parce qu'ils ils donnent un feeling d'être plus humain que ceux présents dans celui ouais. de Denis 9.
0: C'est surtout aussi que, tu vois, le personnage de Rod Gower, tout ce qu'il veut, c'est vivre plus longtemps. T'sais, son but principal, c'est ça. Il veut juste prolonger sa vie, il veut en profiter autant que les, les êtres humains, puis pas avoir une date ouais. précise de quand il va mourir. Tandis que tu regardes les méchants de Blade Runner 2049, c'est pas une question de prolongement de vie ou peu importe, c'est on a la haine envers l'humanité puis on veut la détruire. C'est vraiment ça le but principal de Jared Leto. Il veut soulever une armée puis détruire l'humanité parce qu'ils n'ont plus leur place, selon eux, dans la société. C'est eux qui ont pris le dessus. C'est eux qui sont plus humains que les propres humains à leurs yeux.
1: Ouais. Jared Leto veut soulever une armée. J'ai même pas compris ça dans le film. Non, ben, façon ouais. de parler
0: en voulant dire il y, y, y a des millions de répliquants avec lui puis qui sont vraiment beaucoup puis qui veulent prendre... Euh, qui sont plus surpeuplés que, que, que les êtres humains sur la Terre. Là.
1: Ben en fait, ce qu'il veut faire, euh, corrigez-moi si j'ai mal compris, mais en fait, c'est tout simplement trouver la façon pour les réplicants de se démultiplier par eux-mêmes parce que lui est un genre de marchand d'esclaves, justement, puis ouais, il y a une limite de productivité. Fait que s'ils si peuvent faire des enfants ensemble, ça va multiplier sa productivité. En fait, c'est tout ce qu'il veut. C'est juste un espèce de gros capitaliste qui veut booster mmh. ses moyens de production. Là, J'ai pas vraiment compris qu'il cherchait à... À détruire l'humanité.
2: C'est ben en fait, fait hein. pas, pas vraiment détruire l'humanité, mais je pense qu'il y, y a une résistance entre les, entre les réplicants qui veut se former justement pour pas être, pour, pour être du bon bord, si on veut, et, et non du bord de Jared Leto, qui lui veut justement produire à côté, à côté, pour repeupler justement la, la planète de réplicants, si on veut. C'est
0: parce que moi, c'est ça, j'ai plus la perception de Jared Leto, son but, c'est juste de. de, 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 mm. de... De faire plus de réplicants de plus en plus sur la Terre au point ouais. que dans un futur, t'sais, tu regardes euh, ce Blade One 1 là, puis l'autre, euh, on dit qu'il y a moins de présence, il y a beaucoup moins d'êtres humains, puis tu sais, fais un Blade One qui se déroulerait 30 ans plus tard, j'aurais juste l'impression que la race humaine est éteinte, il y en a plus, là, tout ce qui va ouais. avoir, ça va être des réplicants.
1: Ça, ouais. c'est vrai, t'sais, ils sont sur le, ils sont sur sa sortie, mais tu sais, Jared, il est plus là pour donner du background, c'est plus ou moins un méchant, c'est. Le méchant dans le film, euh, c'est vraiment le personnage qui ressemble à Anaïs d'une grenade avec ça. Là, genre, euh, j'ai pas son nom en ce moment. C'est
2: Sylvia Hawks, je pense. Wow. Ouais. C'est Love.
1: C'est ça, Love. love. C'est ça, t'as Love et Joy dans ce film-là. Puis euh, Love, euh, c'est plus celle là, là, qui, 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 co qui correspond au méchant. Mais tu l'as dit, euh, ça reste le Blade Runner, c'est pas tant une série où les méchants sont clairs. Puis dans le premier, on avait besoin d'avoir des espèces d'antagonistes parce que ça... Les, les méchants c'était les réplicants puis le, le but du film c'était de faire comme une réflexion sur leur humanité, mais là en ayant le personnage principal qui est Gosling qui est le répliquant, puis toute la réflexion s'articule autour de lui, Tu sais, as, moins besoin de, as moins besoin de faire de quoi avec tes méchants, T'es tu sais, les méchants sont plus là c'est plus ouais. des accessoires qui font à progresser l'intrigue dans une certaine direction c'est
2: ben, ça qui est euh, je pense euh, c'est ça qui est intéressant de Blade Runner 49 de 2049 justement c'est que le point de vue est vraiment de à l'inverse du premier. Dans le fond, où que, on avait la recherche de ben, « je suis un humain, je suis un réplicant. » Tandis que là, je suis un réplicant. « Ah, peut-être que je pourrais être un humain. » euh, Vraiment, cette, cette inversion-là, moi, je la trouve intéressante euh, par que ça te donne une, une possibilité de plus de raconter une histoire qui diffère, mais dans le même univers, si on veut. Fait que les, comme les deux points de vue. Bon, ça.
0: Oui, vas-y, Marc, vas-y.
1: J'allais dire juste que ça, ça reste une histoire de détective comme le premier. C'est tu sais, plus qu'un film d'action. C'est un, un détective qui est à la recherche. Cette fois-ci, il est à la recherche de lui-même. Tu il sais, est ouais. à la recherche de, de, de ses origines. Puis, euh, mais ça reste c'est tu sais, plus un plus des films où le, le gars il se promène puis il cherche des, des, des trucs. Puis, euh, il se retrouve à une certaine place puis oui euh, il y a une coupe de scène d'action mais la, la progression est pas, est pas basée là-dessus puis est pas fort. le but c'est pas de défaire un méchant ça va pas ça va pas sauver le monde ça va rien amener au, au... Ben, peut-être plus dans en tout cas il y a comme une espèce de <rire> révolution qui est utilisée tu l'as dit JF, là donc ouais. peut-être un Éventuellement, ça, va, ça deviendrait plus manichéen, mais dans le 1, dans le 2, les, les ce qui cherchent à accomplir, est-ce est que ça donne
2: quelque chose? Euh... C'est comme suivre une tranche de vie, dans le fond. C'est plus ça que vraiment que de définir la, la suite de l'univers. J'ai en fait. trouvé
0: ça drôle parce que j'ai vu du monde qui ont, ils ont vraiment été bâchés. T'sais, au départ, on voyait les critiques sortir et c'était pas mal toute une année mélangeuse, mais après ça, tu as vu du monde bâché. Puis tu Quand on dit bâché, c'est des 1 sur 5 puis sont, sont en tabarnak, là, ils détestent le film. Puis, des, des, de, un des reproches que je voyais le plus souvent revenir, c'est comme... Il reprochait au film d'être trop linéaire dans son entrée, mais crime. J'ai revu le premier Blade Runner cette semaine, puis... Je... C'est <rire> pas...
2: linéaire, c'est autant
0: linéaire que Blade Runner 2049, on s'entend. C'est pas vraiment mieux de ce point de vue-là. Je veux dire, toute la richesse de, du premier Blade Runner, c'est dans son mystère, puis dans qu'est-ce que tu vas piger dans son univers aux alentours, puis les questionnements, mais c'est pas tant l'intrigue à la base d'un policier qui fait son enquête. Bah,
1: ben, tu sais, ah. j'ai l'impression que Blade Runner, ça reste que ça, ça posait tellement de questions philosophiques, puis ça créait tellement de mystères. Que les gens ce que les gens aimaient c'est la, la capacité de s'asseoir puis d'en discuter pendant toute une soirée puis de partir sur une espèce de de partir sur une analyse, de prendre les concepts qui sont amenés dans le film, puis de vraiment développer puis de réfléchir, tandis que c'est vrai que Blade Runner 2049 il fait plus, il répond à des questions plus qui en, qu en pose en là. Ouais. Euh, mais ça reste que moi j'ai trouvé en tout cas, j'ai quand même trouvé moi qui posait des, des... j'ai trouvé qu'à travers ce qu'il faisait il y, a, il y a quand même des questionnements qui se posaient puis moi j'ai eu des échanges intéressants comme je vous disais Bon, là, on, on spoilait, donc je vais, je vais, je vais spoiler parce que je, je veux parler de ça. Mais une des affaires que je trouve les plus intéressantes, puis c'est vraiment ça le cœur du film, c'est que le personnage a des souvenirs. Et il se met à penser que à cause de ces souvenirs-là, il se met à penser qu'il est, qu est, qu est un être humain, qui est le fils de, de Decker, joué par Harrison Ford, qui, ouais. <rire> qui était dans la promotion, mais qui arrive à deux heures de film sur un film de, de 2h45. Dans
2: est, une pas scène spécialement qui est malade, important. by the
1: way. Oui, ouais, c'est ça, mais qui n'est pas spécialement important. Puis le... le il réalise que finalement, tous les réplicants ont été implantés avec les, les mêmes souvenirs de la personne qui va se révéler être l'enfant le, de, de, de Deckard. Ça. Elle a créé leurs souvenirs, elle leur a donné ses souvenirs, puis ses souvenirs, ben, bien sûr, c'est les souvenirs de, 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 de l'enfant prodigue que tout le monde cherche. Donc euh, Ryan, comme tous les réplicants, a ce souvenir-là en lui, puis ça le confond, ça fait qu'étant donné qu'il se retrouve à la bonne place au bon moment, on lui donne la tâche de chercher... Euh, de chercher à trouver l'enfant, le, 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 mais ben, il se met à se dire, l'enfant, c'est moi. tu sais Puis euh, à un moment donné, il réalise que non, bien sûr, dans une espèce de, de, de punch euh, <rire> qui arrive vers la fin du film. Puis tu sais ça pose vraiment une question intéressante après ça, parce que qu'on réalise que ses souvenirs ne sont pas les siens, c'est des souvenirs collectifs, partagés. Puis ça pose la question, euh, est-ce que ta mémoire a de la valeur? Est-ce que tes souvenirs ont de la valeur? Puis je trouve vraiment que c'est un questionnement philosophique intéressant. C'est une bonne piste de... De, de discussion puis de débat puis je trouvais pas que le, le film était nécessairement linéaire là-dessus là, Ben on
0: s'est pas... tu que le, les souvenirs restent peut-être un des éléments les plus importants d'un être humain une des, une des maladies je trouve qui est les, 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 les plus terrifiantes et grèves c'est l'Alzheimer parce que tu vas justement perdre tout ce qu'il y a de plus cher, je veux dire les, les souvenirs c'est quelque chose qui nous rattache à notre humanité puis à beaucoup de choses puis le fait de, de juste pas en avoir tout court je pense que je, je comprends pourquoi sur le, le coup, le personnage s'attache à ça, à se dire que ce sont ses, ses véritables souvenirs, puis euh, son, son côté émotionnel qui, qui euh, dégréga le coup qui apprend que ce pas lui. Là. Euh...
2: Parce qu'instinctivement, tes, tes mémoires pis tes souvenirs, c'est ce qui te définit en tant que personne. Donc lui, quand il, quand il réalise que c'est peut-être lui, justement, il se dit « mais dans le fond, tu sais je suis... »
0: unique, Il
2: exactement,
0: c'est ça. T'sais, on n'arrête pas de dire que tu es unique, sa blonde elle, arrête pas de dire qu'il qu est unique, mais en même temps, sa copine holographique fait juste dire ce qu'il va entendre. T'sais, à un moment donné, quand il tombe sur la pub de elle, il s'en rend vraiment compte qu'elle est juste là pour dire tout ce que vous voulez entendre et voir, puis elle appelle tout le monde « Joe ». Au début du film, on ne sait pas, mais on pense vraiment qu'elle a juste trouvé un nom, mais c'est juste qu'elle est programmée pour dire tout le monde, ah ouais. euh, toutes les hommes qui s'appellent « Joe ». <rire>
1: <rire> mais il y, y avait déjà une scène qui, qui, euh, qui touchait un peu à ça dans le premier Blade Runner c'est la scène où Rachel et Deckard y, y se confrontent dans l'appartement la première fois puis ouais. euh, euh, elle parle de son enfance puis Harrison fait juste y raconter un, un événement de son enfance dont elle n'a jamais parlé à personne puis elle est vraiment choquée parce qu'elle réalise qu'elle
2: n'a pas des souvenirs
1: <rire> c'est ça tout le monde a ses souvenirs ses souvenirs c'est juste une espèce de, de... C'est ça, c'est une espèce de, 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 de petit film qui a été créé et qui est mis dans la tête de chacun des répliquants. Ça, finalement, ça n'a aucune valeur. En... C est, c est, c est, ça, c'est très débattable, ouais. mais c'est euh, es, c'est pas autant lié à son identité que ce qu'elle pensait. C'était juste un espèce de, de setup pour lui donner l'impression d'être plus humaine, pour lui donner l'impression qu'elle est humaine puis la, la confondre. Euh, encore là, ce qui nous ramène au concept de Matrix. Euh, je ne sais pas pourquoi je, je veux toujours dire de Matrix, mais ça reste que <rire> c'est ça, le Matrix. C'est un gars qui découvre, oh my God, la, ma réalité est fausse, tout ce que je connaissais est faux, est une ouais. réalité virtuelle. Euh, c'est un peu ça, mais je trouvais ça encore plus intéressant dans, dans, le, dans le nouveau, étant donné que c'est vraiment le cœur du film au lieu d'être de euh, quoi qui est comme qui est comme une, un questionnement de plus. ouais c'est okay. ça. Ridley ajoute pour euh, ajouter comme... Différentes couches de, de philo à, à son film. Mais euh, c'est très très Denis 9 classique là, comme, comme, comme storyline.
0: Ouais. Sa, sa conversation qu'il a justement avec la, la créatrice de, de mémoire qui est vraiment intéressante, qui demande, il prend la peine de demander si, comment on fait pour savoir si le souvenir implanté est véridique ou pas. Ben, elle dit tu vas juste le, avoir le feeling qui vient avec. Un vrai souvenir, tu as le, le sentiment qui vient. Automatiquement avec, et tu vas le vivre en tant que tel, ce souvenir-là. c'est pour ça que là, ce qu'elle regarde, c'est elle, à part à broyer, puis nous autres, on ne catch pas forcément, mettons, que c'est son souvenir à elle qu'elle voit. Je sais pas si vous autres, c'est un punch que vous avez vu d'avance, mais pas moi. Mais même si c'est pas le, le véritable souvenir de Ryan Goslin, tu voyais pareil que le personnage le vivait, ce souvenir-là. Enfin, tu sais, la question est, même si c'est pas son souvenir, mais qu'il arrivait à le vivre comme si c'était le tien, est-ce que ça reste une mauvaise chose, même si ça vient pas de. Son enfance, vu qu'il n'a a pas eu, est-ce que ça l'empêche vraiment le fait d'être autant un être humain que, que, que les autres?
1: Là? Non, ben ça, ça ramène à. Tantôt, tu parlais d'Alzheimer, puis c'est une des grosses questions philosophiques mais donc, qui accompagne cette maladie-là. C'est comme à quel point est-ce que tu arrêtes d'être toi quand tu as l'Alzheimer? Qu'est-ce qui définit que tu es toi? C'est drôle parce que j'en parlais justement avec des chums à cause de, 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 du film puis on discutait de, de ça on parlait, de, on parlait que les gens ont différentes conceptions de, de l'identité à travers le monde, dans la vie il euh, y, y a des gens qui pensent que leur personnalité est comme immuable puis en, en tout cas, au un moment, on, on s'est mis à parler de, de les gens qui prennent de, de la médication pour leur maladie man, mentale. Puis c'est quand même quelque chose qui est, qui est mal perçu dans la société en général. Puis on se demandait pourquoi. Puis on se disait que c'était peut-être à cause de ça que les, les gens ont tendance à voir leur personnalité comme quelque chose de vraiment immuable. Ils n'ont pas tendance à penser qu'on que, que, qu est peu de choses finalement, que notre personnalité, c'est peu de choses. Puis que ça... À, avec un débalancement chimique, avec ci, avec ça, tu peux vraiment changer facilement de personnalité. Ouais. Mais les, mettons que tu es une personne timide, les, les gens vont avoir tendance à, à dire de toi Ah, oh, euh, il, il est timide, il est comme ça, il changera pas. C'est un peu euh, c comme si c'était notre destin, que c'était un peu une fatalité. Fait il y a des gens qui ont cette perception-là. fait que là Ça t'amène te challenge un peu, euh, ce, ce film-là. Ça, ça nous ramène à. Excusez, là, je suis en, <rire> en train de déraper un peu, mais ça nous ramène à ça, comme tu dis. Là tu un souvenir qui n'est pas vraiment le tien mais le souvenir a, a, a quand même contribué à construire ton identité parce que tu sais ton, ton identité est basée sur des, sur des souvenirs tu as l'impression que c'est ta personnalité euh, fait que ça l'a bâti ce que tu fait qu à un moment donné c'est quand même ce que tu es même si c'est pas même <rire> si t'étais pas là pour le vivre à la première personne, pour vrai, je sais pas si je suis clair, là, ça commence à une conversation de potelle un peu.
0: <rire> non, ça fait du sens, pour eux. Mais en même temps, les médicaments, c'est pas, comme tu dis, c'est pas un moyen de modifier ta personnalité pour être conforme à qu ce qui est considéré normal dans la société, C'est un questionnement que j'ai souvent eu, que, encore une fois, moi aussi, je dérape, finalement. Euh, mais, j'allais faire euh, des discussions avec des médecins par rapport à mon garçon, qui est autiste, puis qui pas des agissements forcément typiques comme d'autres enfants. Puis les, les médecins, des fois, ils disaient, ben, il ne fait pas partie de, 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 la norma, la, de la normalité selon les gens. Mais tu sais, je suis comme, ouais, mais c'est quoi la normalité? Tu sais, c'est qui qui a réellement la, la réponse à cette question-là? Qu'est-ce qui est réellement normal? Tu sais, on n'a jamais vraiment on a jamais vraiment de, de, de réponse là. Et tout ce qu'on a, c'est une société qui a, qui a mis des bases, standards. De, des standards de la normalité. Puis si on n'y suit pas même si ça fait pas partie de nous, de, on peut avoir une personnalité complètement différente des autres, on a, on a envie juste d'être nous-mêmes, mais on va nous dire que ben, ça se fait pas, c'est pas normal, ça fait pas partie de qu ce que les gens font normalement. En fait, en il faut juste changer de personnalité. C'est que c'est vraiment un foutre, euh, un genre de, de foutoir monumental, tout ça, qu'est-ce qui qu'est-ce qu est qui fait qu'on est normal, qu'est-ce qu'on a une personnalité typique des autres.
1: Ouais, tu parles un peu de, de, de pressions de la société, mais c'est présent aussi dans... Dans, dans Blade Runner 2049, il y a comme tout le côté euh, Tu comme je disais tantôt, les robots ont des robots, Ryan a une blonde robot qui est comme un robot inférieur. Puis c'est comme intéressant parce que le, étant donné que le, le, le robot devient lui aussi l'espèce le, le, de supérieur de quelque chose, ça fait qu'il se met à avoir une. La, la société se met à essayer de les transformer en. En, en, en humain, à leur donner des désirs proches de l'humanité, puis tu essayer comme de les contrôler à travers ça, je trouve, là, c'est... Il y a, y, a, y a de quoi d'intéressant, tu de, de... Les réplicants se mettent à, à vouloir être humain, puis à se considérer comme moins que, entre autres, à cause de... Tu sais, le personnage de Ryan, il veut vraiment être humain, là, c'est ça qui est intéressant, <rire> puis quand il réalise qu'il l'est pas, ça le dévasse totalement. Il veut... Tu sais, pour lui, ce serait vraiment positif de découvrir qu'il n'est pas un réplicant, il y a vraiment... Alors, il a vraiment comme euh, il y a vraiment euh, comment dire il y a, a intégré <rire> le fait que que ah, être qui c'est c'est pas en hot, là c'est comme une seconde classe de citoyen. Ben, surtout qu'il qu est, est
0: juste mal vu puis maltraité tout au long du film. T'sais. À chaque fois qu'il doit rentrer au poste de police, il baisse tout le temps la tête sur la gauche parce que ses collègues le voient comme de la merde, même si c'est un policier comme les autres. À chaque fois qu'il retourne à son appartement, c'est juste marqué sur sa porte, espèce de réplicant de, de merde. Enfin, dans le fond, pour lui, c'était une manière d'être accepté dans la société, d'être un être humain, c'est peut-être ce qu'il désirait. juste être aimé des autres. Dans le fond, un répliquant, ça cherche à être autant aimé que les autres, au bout du compte. C'est un peu ça le mmh. cas de Rachel aussi, dans le premier, tu sais. Ouais, c'est ça. Et euh, pour, revenir sur, euh, pour revenir un peu plus vers le film, quoi, que euh, je trouvais ça intéressant comme débat, il y a une scène que j'ai vraiment pensé proche d'être en tabarnak, excusez euh, de mon langage, mais j'étais certain qu'il nous allait nous dévoiler les origines de Ah ben, Avec Jared... Jared Leto, ça? Ouais, quand Jared Leto euh, discute avec lui, puis j'étais comme... « Oh my God, tu vas pas oser me dire si euh, Deckard est un répliquant ou pas. » Puis finalement, il y a laissé ça ambigu. <rire> mais au début, ouais. j'étais sûr qu'elle allait l'annoncer. Puis j'étais comme « Non, fuck pas ça. <rire>
2: » Il aurait pas fallu qu'il le fasse non plus, je pense, parce que ça aurait comme un petit peu enlevé toute la beauté du premier film. Ça
0: aurait enlevé, ouais. mais c'est pas nécessaire. T'sais, là, on suit, la non, de, on suit la quête de En Fait c'est pas nécessaire de savoir réellement si Deckard l'est ou pas. Là, le, ouais, c'est ça. Il
1: est là. très, très accessoire à ce film-là. Deckard, là, il est là pour... Euh c'est quasiment là pour le trailer, <rire> j'ai l'impression, dans le sens que, tu sais, le, 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 ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui aurait été le, le père dans cette histoire-là, puis ça, ça serait revenu au même. Là. Ouais,
0: en fait, c'est surtout que ça rattache peut-être juste de quoi, d'émotionnel, de, vu qu'on on a un attachement au premier film, tu c'est peut-être juste ça. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ça, ça fonctionne aussi. Mm.
2: Là, il a juste la, la, la scène de qui, comment qui introduisent euh, Deckard, justement, tu sais, dans l'espèce de, 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 de casino avec Elvis, puis tout en hologramme. Hey, cette scène-là, moi, elle me faisait triper bien raide. Là, avec, euh, justement, ouais. il, il commence avec euh, une espèce d'échange euh, d'armes à feu, puis tout. Puis à un moment donné. Tout arrête, puis ah, on va te prendre un drink, ah, on va prendre un drink. Puis là, ils s'en vont s'asseoir, puis je suis comme, aïe c'est juste du génie, qu'est-ce qui vient de se passer comme introduction. <rire> ça fait deux heures qu'on se dit, voyons, euh, Ford, il est où C'est-tu un caméo tu sais? Puis là, ça explose, puis let's go, on se tire dessus en arrière des banquettes, puis pendant qu'il y a genre 3-4 artistes en, en alternance, en, en hologramme qui chantent des tunes, je suis comme, ouais, c'est donc ben éclaté comme scène, tu sais. Puis ça, j'ai vraiment trippé justement parce que c'est une des, 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 des passes du film que côté photographie puis tout. Puis euh, comme je parlais les chaleurs tantôt, là, Las Vegas, vraiment, c'est une des passes les plus belles du film. Puis euh, je pense que ça l'introduit Harrison Ford de, de bien belle façon. Mettons.
1: Non, c'est clair. Puis comme l'ancien Los Angeles en général, là, qui a comme été détruit par une, une bombe, si j'ai bien compris. Là, le, je l'ai ouais. ouais. vu en anglais, pas sous-titré. <rire> honnêtement, c'était pas le meilleur film les personnages marmonnaient beaucoup puis ah. la, la prise de son, c'était pas nécessairement super important que ce soit que les paroles soient super claires, fait que il y, y a des bouts que j'ai échappé là, <rire> j'étais comme fuck, là.
2: A... Ah, c'était du sport, pareil, c'était euh, pas le plus facile à, à catcher en, sans sous-titres, mettons. Mais tu en même temps,
0: c'est un film qui mise beaucoup sur son visuel, tu sais, le langage est très, euh, très euh, passé par les images, fait que c'est sûr que euh, ouais. sur, sur 2h40, il n'y a, a pas de tant de dialogue dans le film non plus là.
1: ouais mais quand tu sais il y a plusieurs personnages secondaires qui arrivent, il y a quand même de l'exposition qui est ouais. importante,
0: tout le monde est comme tout le monde parle de son passé dans ce film -là, là, ouais. là je pense que c'est une des choses qui me manquait justement euh, quand je vais voir des gros films au cinéma, souvent tout se déroule vite et là le fait que ça soit lent, qu'on prend vraiment le temps d'installer des personnages de raconter leur histoire est-ce que ça fait du bien parce que tu sais le cœur du cinéma, c'est quand même ça aussi, c'est d'avoir des personnages, d'apprendre à les connaître, d'apprendre à découvrir un univers, puis de, de pas juste tout balancer action après action au risque d'avoir de, de, peur que le public s'emmerde. Puis, chapeau, c'est quand même un gros risque d'avoir sorti un film comme ça cette année. Puis, comme je l'ai dit, il y a plusieurs films cette année que les studios ont pris des risques. Puis, je sais pas, moi, je trouve que c'est une des meilleures années qu'on a eu de cinéma dans les années 2010 et plus, là. et euh, je suis vraiment satisfait, puis j'en profite, j'en profite à fond, parce que j'ai l'impression que 2018 risque d'être différent avec les résultats box office de tous ces films-là. Ouais, je
1: suis ben, curieux de voir, on, ver, euh, on verra rendu là, ouais. mais effectivement effectivement, t'as raison, moi, j'ai... Les, les, je sais qu'il y a eu des, des commentaires négatifs, des analyses négatives sur l'été euh, 2017 à cause du, du box-office, surtout des résultats des films, mais je trouve que quand on s'arrête, on regarde ce qu'on a eu tu sais, oui il y a eu des, des grosses franchises mais la plupart ont floppé. mais on a eu énormément de films, tu vraiment euh, travaillés puis intéressants moi j'ai été vraiment satisfait euh, Baby Driver, c'était pas, j'ai pas, pas tripé, mais tu ça reste que c'était un gros sortie on a eu que le, le troisième volet de Planet of the Apes qui mm -hmm. était vraiment bon. Donc, Hollywood a quand même, avait quand même vraiment des, des, des super trucs à nous proposer Modern, cette année.
0: On ne va jamais suffisamment ouais. parler, mais Mother, ça reste un ouais. gros exemple de cette année.
1: Là. Non, c'est ça. Puis <coughs> même hit que lui non plus, j'ai n'ai pas trippé. Blade Runner, ça reste qu'il y, y a eu de la prise de risque qui s'est faite cette année. Euh, au mois de mars aussi, on avait eu Ghost in the Shell. On avait eu... Il y avait vraiment du cinéma intéressant. Le, malheureusement, le public n'a pas été au rendez-vous, mais je, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y, y a eu une amélioration par rapport à, aux années précédentes. Ouais. Euh, donc, votre note de, de, de Blade Runner 2049, ce serait quoi? Euh,
2: ben, Moi, je vais y aller avec un 4.5 sur 5, euh, puis j'y retourne sûrement ce week-end aussi le voir. J'ai vraiment tripé, puis je veux, le, je veux avoir un deuxième visionnement en salle euh, pour vraiment euh, me... me savoir si je peux y donner un 5 sur 5, dans le fond, c'est ça que je veux dire. Je ne veux pas <rire> y donner tout de suite, mais honnêtement, je suis pas loin. Puis j'ai dit, oh. moi j'ai donné un 4.5, mais attendre de le voir une autre fois. Puis c'est sûr qu'avant qu'il sorte euh, du cinéma, j'y retourne. Là. Toi, Steven.
0: Euh, J'hésite beaucoup entre le 4 et le 4.5 sur 5, parce que en même temps, euh, je m'attendais pas forcément à ce que le film surpasse le premier film. C'est une chose impossible, puis le but est pas forcément qu'une suite surpasse le premier, jusqu'à qu'elle m'amène ailleurs, dans d'autres directions, ou qu'elle fasse une expansion de ce qui a été fait. Puis tu sais, Blade Runner, c'est ça qu'il a fait. Il a, il a fait une expansion de l'univers et des thèmes. Et sérieux, déjà, d'arriver à faire un, un film de cette qualité, après plusieurs années, puis avec toutes les mauvaises suites, puis reboot qu'on a eues, euh, ça tient du miracle, honnêtement. Et il y a quand même deux, trois points, comme je disais, qui m'avaient un peu gêné les... les les méchants, même si finalement, après quest ce que tu me dis, Marc-Antoine, les méchants sont un peu moins nécessaires dans ce film-là, sont plus secondaires, euh, peut-être ça va moins me déranger durant ma, mon deuxième visionnement, ça va peut-être faire monter ma note, puis le petit côté un petit peu trop euh, explicatif par moments, je crois qu'on nous explique un peu trop tout, euh, ça, ça m'a un peu gêné, mais le reste pour moi, c'est vraiment du haut calibre, puis comme tu l'as dit, cette année, euh, c'est pas mal le plus beau film visuellement que vous allez voir au cinéma, puis... Que vous, soyez ouais. fan ou, que vous soyez fan ou pas de, de Blade Runner, je pense que c'est quand même une expérience à aller voir en IMAX, en salle. Euh, je, non, pense, je pense pas qu'on va avoir une autre claque comme ça visuellement euh, dans les prochaines années. Puis tu sais, je dis ça, puis je pensais que ça allait être comme ça avec euh, Mad Max Fury Road. Là. Je me disais, c'est clair qu'on n'aura rien d'autre depuis. Puis euh, Pour moi, Blade Runner, en termes de claque visuelle, ben, c'est du même calibre que Mad Max Fury Road.
1: Ben, je te dirais, que, en termes de visuel, là, on a quand même souvent des, des, de très belles surprises. Oh, puis oui. euh, euh, je pense à un film comme The Revenant, que j'ai pas tant aimé, mais qui, qui, qui est pas mal au même niveau que Blade Runner en termes de, de visuel, puis euh, Dunkirk cet été aussi. Tu sais, il, y a, il y a vraiment des. des euh, puis il y a aussi des films avec moins de, moins de, de gros moyens, là, mais euh, ça reste une, une époque où c'est plus facile, je pense, de faire de, de belles images. Puis. Euh, mais celui-là, spécialement, je suis comme toi, je j'ai pas nécessairement autant trippé que vous. Moi, ce serait peut-être un 3 sur 5, mais euh, j ai, j ai, je recommande vraiment, si vous avez ne serait-ce qu'un minimum d'intérêt pour le, un cinéma d'auteur, pour la science-fiction, puis pour, les beaux films euh, vous, vous vous devez d'aller de, voir ça au cinéma là. attendez le mordi à 6$ au pire là. mais euh, ça, ça vaut vraiment la peine ouais, d'être découvert lou. sur un grand écran euh, à cause justement de, de, de la grandeur de c'est du cinéma cinéma c'est des espèces de plans huge des fois là, avec euh, des, des, des environnements vraiment énormes puis, voir ça chez soi ce sera pas pareil là. moi je vais probablement attendre malheureusement pour mon deuxième visionnement d'être de, chez moi mais je pense qu'il va en avoir un deuxième là, pour me, me resituer par rapport au film. Mais ouais, un 3 puis, pour l'instant.
0: Puis le, le, le travail sur les silhouettes, là, juste les moments. T'sais, on a beau dire, ouais, c'est euh, deux heures de Ryan Gosling qui marche. <rire> mais Chris, que c'est le fun de regarder Ryan Gosling marcher pendant ouais, ouais. deux heures? Là, le, à un moment donné, il marche. Ce plan-là, ben, on le vu dans mais un camion à vapeur qui passe avec la neige. Puis tu vois juste son homme avec son manteau, qui son collet qui recouvre. Là, puis. La, la, la noirceur, comment c'est euh, utilisé dans le film avec les jeux de lumière, et là, my god, mmh. que c'est du bonbon.
2: L'éclairage de la dernière scène, encore une fois, là, je sais que Marc t'en avais parlé, mais honnêtement, là, je j'en croyais pas mes yeux, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe avec, au pied du gros, gros barrage, pis tout ça, je capotais bien raide.
1: Ouais, c'est trop beau. Ouais, J'exagère pas, c'était l'une des plus belles scènes que j'ai vues de ma vie. Puis comme tu dis, Roger Deakin, je pense que à 14, 15e nomination aux Oscars que ça va être c est, c est, parce que c'est sûr qu'il va en avoir une pour le film. Puis il a jamais gagné, <rire> donc je pense que ce serait, ce serait ça sera le temps hein, qu'il ramasse. <rire> ouais. All right. Aviez-vous des choses que vous vouliez ajouter sur le film Allez le voir. Donc euh, on, on va se laisser pour cette semaine. Euh, on va terminer ça en musique. Puis euh, j'ai décidé de prendre une tune qui, qui me fait penser à à ce nouveau Blade Runner, c'est-à-dire c'est un projet en fait sur lequel euh, Sufjan Stevens a travaillé puis c'est un, un de mes musiciens préférés euh, donc c'est un album qui est consacré au Cosmos, puis il a fait ça avec euh, Bryce Dessner euh, Nico euh, Mully et James McAllister euh, la tune s'appelle Saturne, puis vous allez voir il y, y, y a un bon mot de Cosmos euh, donc je, je vous recommande beaucoup euh, l'album, puis en fait si vous aimez le le, le, la voix, vous irez donner une chance au, au stock de, de Sufjan, là, si vous ne le connaissez pas. Donc, on se revoit bientôt pour un, un épisode un épisode que Steven a bien hâte de faire, encore une fois. Vous allez, vous allez voir ça sous peu.